0: Moin moin und herzlich willkommen zum Players-Lounge-Podcast. Wir sind aus der Sommerpause zurück und ich begrüße an meiner Seite den Ben. Hallo. Und den Chris. Hallöchen. Na? Na? Habt ihr, habt ihr das Sommer noch gut überstanden?
1: Überstanden? Warm. Ja, also von den Temperaturen Warm. her sind wir mittendrin. Ja. Von den
0: Temperaturen <lacht> her sind wir noch mittendrin, das stimmt. Ja. Ich bin sowieso viel hitzefrei. Also jetzt, wo wir... <lacht> Jetzt, wo wir diesen Podcast <lacht> jetzt, wo wir diesen Podcast hier aufnehmen, äh, sind es noch deutlich über 30 Grad. Ja. Aber das hört ja jetzt zum Glück dann auch erstmal auf. Ähm, Na, bei ja. mir
2: theoretisch nicht mehr, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> wir hatten heute Mittag mal kurz,
2: äh, so dank, dank der Gewitterfront, die irgendwie aus, aus dem Westen hier über Deutschland gezogen ist, äh, irgendwie was um die 25 Grad, 26 Grad. Aber ich muss ja leider meine Fenster zu haben, weil ich wohne in einer Kreuzung, im Erdgeschoss. Dementsprechend habe ich jetzt hier drin auch wieder gefühlt, 30 Grad. Danke, Jens. <lacht> so. Was
0: kann ich denn dafür?
2: Du musst ja Podcast machen bei dieser Hitze.
0: Ja. Ja. Da, da ist er ja sprachlos. <lacht> ja. Ich habe hab dir meinen Standpunkt gerade gesagt. Eben.
1: Das ist...
2: Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ja, da kann ich auch nichts drauf antworten. Das ist ein stichfestes Argument.
0: Ja absolut.
1: Ich warte immer noch auf die Nerdyverse Ventilatoren. Bei mir kam irgendwie noch nichts an, <lacht> Jens.
2: Ja, wir haben noch Probleme damit, dass die äh, leise genug laufen, weißt du? Das ist mir egal. So, wir <lacht> arbeiten schon mit Noctua zusammen. Das ist wieder was, wo Jens einfach. Aber
0: jetzt kannst du doch deine Hand einfach in den Kühlschrank Aber stecken. Ich hab den ja, der ja noch der nicht. Kommt den der Fuß kommt ja erst.
2: Demnächst. Ja. Ich sehe es doch jetzt schon. Dann, dann hockt Ben so auf, schräg auf dem Stuhl, weißt du, und die Füße hängen im Kühlschrank drin. <lacht> so zwischen den Cola-Flaschen, die da drin liegen. Ja, <lacht> ah. ja
0: nee, es ist, es ist wirklich es ist wirklich noch warm. Hm. Ähm, und äh, wir, wir alle drei sind froh, wenn, die, wenn dieser Sommer vorbei ist. Nicht nur, äh, weil dann eben diese warmen Temperaturen Vergangenheit sind, sondern weil dann auch tatsächlich wieder Spieler erscheinen. Und Ey, in für in mich, in mich das ist das Auto was haben. erschienen.
2: Madden, ist super. Also,
0: du, das, das wäre das wär jetzt immer eh mal meine, meine Frage gewesen nach, nach so einer langen Zeit. Was, wie, wie, habt ihr, wie habt ihr das Sommer noch verbracht, so zocktechnisch? Womit habt ihr euch über Wasser gehalten?
1: Ja, Chris, fang du mal an, weil meine Antwort kennt Jens. Okay, <lacht>
2: ähm, für mich war es halt jetzt in letzter Zeit Madden und davor muss ich echt überlegen. Ich glaube, ich hatte davor so eine längere Zockpause mal wieder.
1: Du warst doch nicht oh, etwa da? am See baden Nein, bist du bescheuert? Ich habe angefangen, Aber eine nein. Gitarre zu bauen
2: ähm, Was? Ja Ich habe vor ein paar Wochen angefangen, mir eine E-Gitarre zu bauen Ich habe mir einen Bausatz gekauft Ich bin ja begeisterter E-Gitarrist äh, Hab dann, wie viele Jahre? Ich glaube, so ab diesem Berlin-Zeitpunkt habe ich aufgehört, Gitarre zu spielen, weil es zu blöd war die Gitarre mit Verstärker mitzuschleppen ähm, Und seitdem auch nicht mehr wieder das Ding in die Hand genommen, richtig? Aber jetzt baue ich mir eine. So einen günstigen 100-Euro-Bausatz. Und wir gucken, ob ich die gescheit hinkriege. Und jetzt warte ich noch auf ein paar Werkzeuge, die mit äh, AliExpress aus China kommen, weil die da ein Fünftel von dem kosten, was sie bei uns auf Amazon kosten. Also weißt du, für so einen Scheiß, im Prinzip für so ein Scheiß Kerzengrades Lineal mit Aussparsägung für die Bünde, dass du den Hals aus... Da muss ich mich gerade mal auskotzen drüber. Ja? So ein, dieses Spezialwerkzeug, <lacht> was halt eigentlich wirklich nichts anderes... die Pandora geöffnet. Was, was halt wirklich nichts anderes ist als eine fucking Richtlatte im Prinzip, in schmal, ähm, mit Aussparung, dass du die halt aufs Holz stellen kannst und nicht auf den Bundstäbchen hängen bleibst, so. Dieses fucking Ding. Erstens, bis du das mal gefunden hast überhaupt, ja, auf Amazon. Weil das heißt nicht einfach nur Gitarrenhalslineal. Nein, du musst, ich weiß gar nicht mehr, Gitarrenneck tool irgendwas Kackes eingeben, weil es <lacht> den keinen festen Namen hat. Dann... Verlangen die Arschgeigen, weil es gibt nur einen Händler auf Amazon, der das Ding überhaupt anbietet Und das Ding, dafür verlangen die 40 Euro So, wow. für, für, ein, für ein Stück Metall Ja, so ein Lineal im Prinzip Gehst auf AliExpress, weißt du, was es da kostet? 5. 5 fucking Euro So, dauert zwar zwei Wochen oder drei, bis es angekommen ist, aber es ist da oh, So, das ist aber jetzt fix. kann ich endlich heute weitermachen Ja Ähm Naja, egal also bevor ihr irgendwie so, wirklich, ich kann es wirklich nur empfehlen, alles was nicht irgendwie Markenprodukte sind, wirklich auf AliExpress gucken. So den, den ganzen kleinen Scheiß irgendwie, wenn du, keine Ahnung was, äh, Zangen oder irgendwie irgendwas aus Metall halt brauchst, erstmal auf Ali gucken. Ist wirklich lächerlich, wie viel billiger das ist. Ähm, und dann noch mit kostenlosem Versand, das ist großartig. <lacht> Aber ja, nee, da muss ich mich jetzt mal, also wirklich, ist zum Kotzen. <lacht> ähm, aber egal, ja, nee, ich habe, glaube ich, ansonsten wirklich nicht viel gespielt. Ich überlege gerade ernsthaft, was ich außer Madden jetzt in den letzten Wochen gespielt habe oder in der Sommerpause. Äh, wenn euch noch was einfällt, was ihr gesehen habt, was ich gezockt habe, sagt's mir. Nee, also ich habe gar nichts gesehen. Äh, ich glaube wirklich, ich habe erst mit Madden wieder angefangen zu zocken. Ja, ich habe wirklich mal eine Pause gemacht einfach. Also, Mache ich öfter mal. Aber äh, Madden kann ich echt sagen. Ähm, es macht Bock. So. Ist cool. Ich habe zwar jetzt, wenn man sich Videos anguckt, gut, in den letzten drei Jahren hat sich nicht viel getan. So. <lacht> <lacht> das übliche EA-Sports-Problem, aber äh, ja. <lacht> äh, Franchise-Modus macht mir wieder tierisch Bock, als, als, als Spieler zu spielen. Ähm, das Einzige, was mich nervt, ist, dass aus irgendeinem verdammten Grund sie eine Kamera einfach im Prinzip äh, gekillt haben. Also, ähm, wer schon mal so, so einen bier pro modus oder so gespielt hat von einem EA-Spiel, es gibt ja äh, normalerweise diese Kamera, die halt so nicht ganz über die Schulter von deinem Charakter ist, aber schon ein bisschen reingezoomt und halt mhm. Rückenansicht, so. Und ja, fast so eine Art Third Person, ne? Genau, ja, eben so. Genau, Third Person so. Aber
0: ist nicht, in, Moment mal ist nicht in Madden eh die Standardkamera, eine Third-Person-Perspektive. Jede
2: Sportspielkamera <lacht> ist eine Third-Person-Perspektive. First aber, Person wäre cool.
0: Äh, ja, aber halt, dass sie, dass sie hinter, weil. Also, na, ich hab pass Mad, auf, ich habe noch niemanden Madden-Spielen gesehen mit von einer Seite-Perspektive. Von der -Perspektive, Seite. von der Seite, nee, Seite gibt es ja auch nicht, aber Madden ja.
2: spielst du halt immer mit der Offense unten und der Defense oben. Also du spielst Madden im Prinzip immer nach oben. Ja, ja. So auf dem Bildschirm jetzt. Jetzt ist aber das Problem und früher ging das und im 18er ging das auch noch. Ich habe extra Videos mehr angeguckt. Ähm, wenn du halt eine Karriere als Spieler spielst, gab es immer die Möglichkeit, dass du eben die Verteidigung unten hattest, wenn du Verteidiger warst. Ja? Okay. Also in der Defense gespielt hast, was ich gerne mache, weil es macht mir irgendwie am meisten Bock. Ich weiß auch nicht. Und <lacht> ich spiele halt jetzt wieder ein Linebacker. Und was ist? Okay. Die Scheiß Kamera. Hallo? <lacht> Was ist jetzt Linebacker? Sorry,
1: ich musste mal Nun. eben kurz Licht anmachen, ich habe vergessen, dass so. Alexa ja redet, <lacht> tut mir leid Ich habe okay, leider keinen also. Mute-Button für Alexa, fuck, ich muss ein neues Mischpult bestellen
2: also Rede nicht zu viel über
1: sie, sonst spielt sie wieder Musik ab
2: <lacht> ähm, Auf jeden Fall, äh, diese Kamera ist weg, also ich muss jetzt halt wirklich entgegengesetzt meinem Spieler spielen Und das Problem ist, dadurch werden halt ein paar äh, Positionen einfach sinnlos weil es gibt zwar eine Kamera, die sich auf deinen Spieler, sag ich mal, äh, fokussiert, also dass du immer in der Mitte bist ungefähr, aber das Problem ist halt, dann siehst du den Rest vom Spielfeld nicht mehr. So, das ist halt die Standard-Madden-Kamera von so schräg oben aber, und ein bisschen weiter weg, aber du siehst halt dann Teile vom, vom Spiel nicht mehr und das ist halt scheiße, so weil du dann nicht siehst, okay, was macht denn jetzt gerade mein Gegner, dass ich darauf reagieren kann, sondern... Ähm, das ist einfach außerhalb vom Bildschirm und das finde ich ein bisschen doof und blöd und weiß nicht, ob das so Absicht ist. Äh, und hoffe, dass sie das noch patchen irgendwie. Aber ansonsten ist es eigentlich bin ich äh, voll und ganz happy mit dem Ding. So es sieht gut aus, es läuft mittlerweile auch performant. Ähm, Gab es am Anfang ein bisschen Stotterschwierigkeiten so als diese äh, ja Origin Access Premiere. Zeitraum halt losging, ne, diese Woche vorher, hm. wo man spielen konnte, da war es ein bisschen holperig. Äh, aber ansonsten, ey, macht mach, mach mir tierisch Bock, so, ich mag auch das Passsystem, es macht alles, macht
1: alles Bock. Ja, hast du ja auch lange drauf gewartet.
2: Ja, ey, wirklich, also, ich weiß nicht, das letzte war wirklich das letzte, was für, für 360 erschienen ist, so vor ein paar Jahren, ähm, Madden 25 oder so musste das gewesen sein, seit das 25-jährige Jubiläum. Ansonsten ewig her. Und ja, ich, ich bin zufrieden damit zum Glück. Ich habe ja. zweimal hintereinander den fucking Super Bowl gewonnen. Die beste Defense der Nation. Das
0: ist einfach geil.
1: <lacht> ja. Ja, ähm. Dann, äh, also, ich, ich spreche mal gleich für Jens mit. J Jens und ich, wir sind, äh, also Jens ist schuld, das ist vorweg. <lacht> <lacht>
0: Natürlich.
1: Direkt bei Hände in unschuld gewaschen, sorry. Aber Jens und ich, wir haben in letzter Zeit, also wer bei uns in, im Discord-Channel ist, der hat das auch wahrscheinlich schon mitbekommen. Wir haben ziemlich viel Zeit mit Warframe verbracht.
0: Ja, also die letzten anderthalb bis zwei Wochen, würde ich mal schätzen. Auf jeden Fall, ja. Um, wie, sind, wir da, sind wir da richtig, richtig tief drin? Wie ähm, kommt's?
2: Welche Website hat einen guten Bericht über Warframe geschrieben, dass du, Jens, meinst, du musst Warframe zocken? Ich kann mich nämlich noch erinnern bei der E3, äh, jedes Mal, wenn irgendwie von Warframe die Rede war. Ach ja, ist Warframe. Äh,
0: eigentlich Was? eigentlich gar, keine, gar keine Seite. Was war der Auslöser? Also Nee, es, es war halt wirklich Sommerloch wie es nur sein könnte. Ja, also ich habe wirklich irgendwie mal das gespielt, mal das gespielt, irgendwie nichts konnte mich so richtig befriedigen. Ich habe ich hab auch Horizon Zero Dawn halt ich mal wieder angefangen. Hab's auch irgendwie äh, äh, also an die 10 Stunden vielleicht gespielt und bin dann aber echt einfach rausgefallen aus diesem Spiel, weil ich mehrere Missionen in Folge hatte, wo ich nur gegen menschliche Gegner kämpfen musste. Und wenn etwas in diesem Spiel keinen Spaß macht, sind es Kämpfe gegen menschliche Gegner. Weil das Nahkampfsystem einfach scheiße ist. Ähm, das ist wirklich Dreck. Also, es ist halt einfach null Tiefe. Steuert sich nicht ideal. So, nee, ist nicht gut. Und dann war ich da auch schon wieder raus. Ähm, und äh, dann irgendwie, weiß ich nicht, dann, dann gab es mal eine Phase, wo ich, äh, dann kam No Man's Sky, so. Ähm, das, das große Update. Das hat er zum Glück so ein bisschen mich gerettet, aus dieser Phase. Ähm, und, äh, ja, und dann aus irgendeinem Grund, ähm, war, hab ich dann doch eines Abends mir gedacht, so, pff, auch eigentlich kannst du auch mal wieder Warframe spielen. Gut, das war schon vor No Man's Sky, glaube ich. Ähm, und, äh, ich, ich hatte das ja letztes Jahr, hatte ich es ja schon mal ausprobiert gehabt. Da, ich weiß nicht, da ist irgendwie der Funke nicht übergesprungen. Ähm. Vielleicht hat es aber auch ein bisschen was damit zu tun gehabt, dass ich glaube, das war im Herbst, wo ich es gespielt habe. Und dann kam halt viel anderer Kram raus. Und vielleicht war dann auch deshalb schon das Interesse an Warframe nicht so groß, weil, hey, wieso gibt doch jetzt eigentlich hier ganz, ganz viel anderen coolen Kram? <lacht> ähm, und jetzt gab's halt nicht viel. Und hab's halt, hab, hab dem Ding nochmal eine Chance gegeben. Und äh, jetzt hat's mich dann doch gekriegt. Und zwar volle Kanne.
2: Ja. Ähm, und nicht nur sie jetzt, ja auch, also mich ebenso. sie haben ja auch in, in den letzten Monaten so immer wieder Content und sowas nachgeliefert ne
0: das machen sie ja generell so. also äh, ne zum Beispiel die dieses erste Open World Areal das kam ja schon letztes Jahr das war ja, ja, ja. Schon, das war ja schon drin als ich Warframe zum ersten Mal dann gespielt habe ähm. Und was sie jetzt auch wieder angekündigt haben, was jetzt diesen Herbst kommt, die zweite, das zweite Open World Area, das natürlich größer wird noch und, und, und dass sie dann da später richtig Weltraumkämpfe äh, einbauen, das sind, wo du dann so dein Raumschiff mit einer Crew steuerst und dann gegen andere kämpfst und so weiter. Und also, das ist schon echt, echt krass, wie sich dieses Spiel jetzt irgendwie entwickelt hat. Ich habe das früher immer wahrgenommen, so als, ja, das ist so ein kostenloser Third-Person-Shooter mit. Sehr viel Grinding und äh, war irgendwie, hat sich irgendwie durchgesetzt, weil das damals so mit das vernünftigste Spiel zum PS4-Launch war. Ähm, ähm, und und, und also es hat sich echt gemausert und es macht richtig, richtig Bock. Also, es ist im Prinzip, für mich ist es fast schon so eine Art. Ich, ich finde, es hat sehr viel Ähnlichkeit tatsächlich mit Monster Hunter, gerade auch was das ja, Loot-System und das Progressionssystem betrifft.
1: Auf jeden Fall. Weil
0: du ja nicht, weil du ja nicht. Es wird ja gerne mit Destiny verglichen, wegen Sci-Fi. Aber eigentlich ist es für mich eher ein Monster Hunter-Vergleich, nicht weil du irgendwelche großen, krassen Monster jagst oder so, sondern das ist schon eher auf äh, Massen an Gegnern äh, ausgelegt. Ähm, aber du, die, die Gegner lassen halt keine Waffen fallen und dann, cool, ich hab, jetzt habe ich eine neue Waffe und ein neues Rüstungsteil, sondern die lassen, sondern du kriegst halt Komponenten, mit denen du dir neue Waffen und Warframes, also diese Kampfanzüge, bauen kannst. Ähm. Und äh, ja, also das grundlegende Gameplay macht halt einfach megamäßig viel Spaß und deswegen macht der Grind Spaß und ähm, ja, und es ist, halt, ist halt kostenlos. Absolut.
1: Also, also man muss da echt mal eine Lanze brechen, also jetzt im Nachhinein für Warframe. Auch bei mir ist es ja insgesamt sogar schon der dritte Versuch, irgendwie in das Spiel reinzukommen. Und man sagt ja generell, bei Warframe ist der Einstieg ziemlich, ziemlich schwierig. Und wenn man sich nicht unbedingt wirklich selber vornimmt, sich damit zu befassen, dann wird es halt auch nichts. So, du musst halt wirklich schon von vornherein sagen, ich will jetzt dieses Spiel versuchen zu verstehen und da irgendwie einen Durchblick zu bekommen und wenn du das aber auch hinbekommst, dann kannst du halt echt eine ganze Menge Spaß aus dem Spiel holen. Auch, also bei, bei mir war das jetzt bei dem, bei dem dritten Versuch extrem spontan, weil Jens und ich, wir hatten halt No Man's Sky Next gespielt und Jens hatte dann so beiläufig einfach mal erwähnt, dass er äh, Warframe jetzt mal wieder spielen wird demnächst. Und da habe ich halt einfach spontan gesagt, ja gut, ich kann es mir ja auch nochmal runterladen. Habe es dann auch sofort runtergeladen. Und äh, ich weiß gar nicht, kurze Zeit später haben wir halt zusammen irgendwie wieder gespielt. Und auch bei mir war es so, also am Anfang haben wir beide echt die ganze Zeit da gesessen und haben gesagt, hä, wofür ist das? Was kann ich damit machen? Und was ist das jetzt? Und naja, es braucht halt Du bist mich jetzt übrigens immer noch da. Ja, also nach wie vor, wir haben <lacht> äh, Moment, wie, wie viele wie viel Spielstunden? Ich habe jetzt äh, 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 Moment, äh, 27 Stunden habe ich jetzt. Ja,
0: ich auch, so in, in den letzten zwei Wochen auch. Also man kann
1: grob sagen, wir haben beide circa 30 Stunden jetzt mit Warframe verbracht und haben nach wie vor immer noch so diese Momente, in denen wir absolut überfordert sind und nicht wissen wofür genau jetzt das ist, was wir machen oder so. Also man muss ja echt mal sagen, Warframe ist extrem umfangreich. Es gibt wirklich super viel Inhalt. Und dafür, dass das ganze Ding aber einfach wirklich kostenlos ist, macht das Gameplay halt wirklich super viel Spaß. Also auch die Steuerung ist am Anfang so, so ein kleines Hindernis, wo man sich vielleicht denkt, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich damit klarkomme, aber wenn man sich darauf einlässt und wirklich sagt, ich will das jetzt irgendwie hinkriegen, dann kommt irgendwann der Punkt, wo, wo die ganze Steuerung, also wir haben es jetzt auch mit Tastatur und Maus beide gespielt, nicht mit Gamepad oder so, ähm, wo es halt echt viel Spaß macht. Also der Grind, der ist da und der ist auch deutlich spürbar. Du brauchst halt wirklich Stunden und Tage, um, um neue Waffen, neue Warframes zu bekommen. Aber nichtsdestotrotz hast du halt bei diesem Grind, hast du halt wirklich Spaß also man kann nicht sagen, dass es anstrengend wird oder dass du irgendwann hm. an einem Punkt kommst, wo du extrem verzweifelt bist. Ich meine, gut, Jens hatte vor kurzem so einen Moment. Hm. Aber das hm. lag auch einfach an einer Mission, die die er nicht geschafft hat, weil du halt auch ab und zu einfach nicht drum rumkommst, mit Randoms zu spielen. Und ja, wenn dann ja. halt einmal einer irgendwie mal nicht so... Da kommst du schon. Ja, du kannst, du kannst auch solo alles auch solo spielen. Ja, gut, aber ob es dann wirklich leichter ist, ist jetzt halt auch die andere Frage. Aber nichtsdestotrotz hast du halt wirklich viele verschiedene abwechslungsreiche Missionen und das, das ganze Gameplay macht halt wirklich Spaß. Also das kann man nicht abstreiten, es macht Spaß. So, ja. die, die, die Hardware leidet halt darunter, die Tastatur leidet, die Maus leidet, aber es macht trotzdem <lacht> Spaß. Also. Absolut.
0: Also es ist für mich wirklich so ein Ich finde es ich find's vom ganzen Geschäftsmodell her nicht so mega ideal wie bei Perv of Exile. Also Perfect X hat für mich noch mal ein, ein noch faireres äh, Geschäftsmodell. Weil da das Einzige ja, was irgendwie quasi ein, 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 ein spielerischer Inhalt ist, den du kaufen kannst, sind äh, äh, Fächer für deine Beutetruhe. Du startest aber schon mit vier Fächern, die relativ groß sind und bis die gefüllt sind, das dauert eine ganze Weile. Und hier hast du halt schon eben diese, diese Wartezeiten beim Herstellen von Sachen. Und du hast nur so und so viele Waffenslots ähm, und muss da dann relativ früh dann oder dann doch, was heißt relativ früh? Also, ich habe jetzt tatsächlich, wo du startest irgendwie mit 50 Einheiten der Premium-Währung ähm, und da Platinum, und da habe ich jetzt die ersten äh, ausgegeben, nach jetzt fast 30 Stunden, ja. äh, um, um äh, zwei, zwei weitere Nahkampfwaffenslots zu bekommen.
1: Ja, ähm, oder auch Warfame-Slots, also das hat echt ja, ein dafür sein.
0: Dennoch, also ich meine, man kann sich alles. Erarbeiten, äh, spielen, was es an Gameplay-Sachen gibt. Ja. Ähm, es macht mega Spaß und Warframe ist halt auch so ein Ding, wo ich sage: Okay, wenn ich das jetzt noch weiter spiele, dann habe ich auch irgendwann kein Problem damit, da einfach mal, was weiß ich, vielleicht 20 Euro zu investieren, um ganz, ganz viele Waffenslots und so mhm. zu kriegen. Ähm, die Spielzeit habe ich schon reingesteckt, als dass sich diese 20 Euro rentieren würden. So. Ja. Naja. Ähm, Klar. Ja. Genau. Ich, ich dachte mir einfach, komm, nach, so, nach der Sommerpause könnte man ja mal ein bisschen drüber quatschen, was wir so gezockt haben. In Mir ist noch was eingefallen,
2: was auch in der Sommerpause war, da ich zumindest nicht mehr im Podcast drüber geredet habe, glaube ich. Ganz am Anfang von der Sommerpause war das äh, MacWarrior Online. Ah, Habe ich ja äh, jetzt doch endlich mal irgendwie reingeguckt, äh, vor lauter Erwartungsfreude und äh, Frust, dass MacWarrior äh, irgendwie jetzt auch das nächstes Jahr kommt. Ähm, also MacWarrior 5 Mercenaries und äh, ich muss echt sagen, ich bin positiv überrascht von dem Ding. Ähm, die Steuerung ist relativ simpel gehalten, also es ist wirklich nichts, wo man irgendwie Angst haben muss, okay, fuck, jetzt irgendwie, ich muss 25 Tastaturbefehle auswendig lernen, wie bei einem Arma oder so. Ähm, es ist wirklich simpel, es ist im Prinzip wirklich halt so die Standard-Shooter-Panzersteuerung, äh, ja, ähm, hast halt deinen dein Torso, den du drehen kannst, der in eine andere Richtung fahren kann, als du schaust, so, das ist aber auch dann wirklich eigentlich alles, woran man sich am Anfang gewöhnen muss, und ansonsten, ähm, die Deathmatches machen Spaß, so, die kann man auch gut alleine spielen, die Kämpfe sind eher taktisch, als irgendwie hektisch, so, also dein, 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 dein eigentlicher Aim-Skill ist jetzt nicht so extrem wichtig, sag ich mal, um Spaß zu haben, sondern wenn du halt clever bist und es schaffst irgendwie, einem anderen in den Rücken zu schießen die ganze Zeit. Äh, während der beschäftigt ist mit anderen Leuten, ähm, machst du halt auch deine Kills. Und ähm, es ist echt überraschend gut. Es gibt halt auch Modi, die kannst du alleine nicht so gut spielen. Das sind dann so eher so Feldzuggeschichten, geschichten wo es sich schon empfiehlt, wirklich dann in, in einem Team oder so einem festen beizutreten. Die habe ich auch dementsprechend noch nicht angefasst. Ähm, aber so für zwischendurch und gerade weil es auch kostenlos ist und man kann sich auch relativ zügig, je nach Erfolg, den man halt hat, in den Spielen äh, so Max und sowas neue kaufen. Man kann auch Max, die man nicht mehr will, zum Beispiel einschmelzen oder verkaufen und hat dann wieder normale Währungen, die man investieren kann in Waffen etc. Oder halt Max. Und ähm, ich bin da echt positiv überrascht von dem Ding. So, äh, wer, wer früher gerne Mac Warrior gespielt hat oder so, der kann sich das durchaus gerne mal angucken. Ähm, ist, ist wirklich so ein nettes Ding dafür, dass es kostenlos ist. Also, da tut sich, glaube ich, keiner weh.
0: Und sicherlich ja auch als Vorbereitung auf das Mac Warrior Mercenaries. Ja, genau. Keine schlechte also, Idee, weil es ist ja, kommt, ist ja von den
2: gleichen Leuten. Genau. Ist die gleiche Firma, die gleichen Entwickler, ähm, wird sich dementsprechend auch ähnlich spielen und, und, und anfühlen. Und ähm, ich bin, was das angeht, jetzt auch relativ beruhigt, weil du hast immer noch dieses Richtige, also du hast halt wirklich dieses Gefühl, okay. Ich bin jetzt gerade in einem schnellen Mac, so der ist wendiger, der ist schneller und äh, irgendwie ein bisschen leichtfüßiger und dann andersrum hast du aber auch wieder dieses schöne, wenn du in einem großen Schweren drin sitzt, okay, äh, der wenn der geht und dann bebt die Erde. So Also dieses ganze, ich nenne es jetzt mal Fahrgefühl, äh, kriegen sie schon schön hin und du kannst es halt super mit Maus und Tastatur steuern, weil es halt wirklich ist wie bei Battlefield ein Panzerfahren oder so. Naja, nicht Battlefield, aber so weiß ich nicht. Ähm, halt Spiele, in denen du alleine in den Panzer fahren kannst. So. Kannst hm. ja bei Battlefield. Du kannst ja fahren und den Turm steuern. Doch. Ja. So. Äh, insofern, also äh, es ist wirklich ein klasse Ding, auch für, sag ich mal, Leute, die nicht so Bock haben auf dieses hektische Standard-Multiplayer-Geballer.
3: Hm.
0: Alright. Ja. ja, jetzt haben wir auf Sommer noch zurückgeblickt dann lasst uns doch jetzt mal ein bisschen in die nahe Zukunft äh, schauen. Äh, wir haben uns nämlich gedacht für die erste Folge äh, dieser Staffel, dass wir uns, äh, ja, das Herbstgeschäft anschauen, gucken, was da rauskommt und äh, einfach mal jeder so eine Liste macht, worauf wir uns denn besonders freuen oder was uns interessiert. Und ähm, ich würde einfach mal sagen, Ben, schieß doch, schieß doch mal los. Was ist so der erste Titel, wo du sagst, okay, da freue ich mich drauf, da habe ich Bock drauf.
1: Ähm, der ist zum Glück gar nicht mehr so lange hin. Und, äh, ich freue mich wirklich sehr auf, äh, Spider-Man. Was ja leider nur für Konsolen, äh, erscheint. Boah! Äh, ich glaube, am. War das der 9. September? Korrigier mich bitte, wenn ich äh, ich, ich glaube, der 7. Der 7. September? Ja, na gut. Anfang September. <lacht> das sagen wir mal <lacht> so. Äh. Da freue ich mich halt echt drauf, weil ich halt einfach Lust habe, mal wieder auf ja auf ein Spiel, in dem ich halt einfach so ein, so ein Superheld bin und mich halt frei durch die offene Welt bewegen kann und halt einfach die ganzen Trailer, die man im Vorfeld gesehen hat, was Gameplay betrifft und so, ähm, mir das Kampfsystem halt sehr, sehr zusagt, weil es halt ziemlich dynamisch aussieht. Also man hat anscheinend viele Möglichkeiten irgendwie zu kämpfen, es, es, es ist ja, es beruht ja auf dem Kampfsystem von, von ehemaligen ähm, Batman-Spielen, so, oder, oder auch ähm, Mittelerde- Kampfsystem, dieses halt, ne wie, wie nennt man das? Free-Flow. Genau, ja, genau. Freeflow Free -Flow, kampfsystem ja. hm? Das sieht halt schon ziemlich interessant aus und äh, man kann halt irgendwie auch mit, mit, mit seiner Umgebung interagieren und auch irgendwie da ir irgendwelche, ja, irgendwelche Gegenstände halt irgendwie nehmen und damit rumwirbeln und weiß nicht, das ist, macht mich halt schon ein bisschen an und dieses ganze Schwingen durch die Open World hat irgendwie alles ziemlich cool ausgesehen. Die Frage ist natürlich ähm, in, inwiefern die Mission also Sidequests hauptsächlich, in, inwiefern abwechselnd die sind oder ob jede dritte Mission irgendwie sich sehr, sehr ähnlich spielt. Aber selbst wenn es so ist, freue ich mich trotzdem echt drauf, weil ich erstens meine PS4 mal wieder entstauben kann. <lacht> und es mir einfach ein gutes Gefühl gibt, dass ich die noch besitze und nicht schon längst irgendwie verkauft habe. Ähm ja, und wie gesagt, also ich habe halt einfach Bock irgendwie, dass ich Spider-Man spielen kann. Und ja, also ich meine Erwartungen sind jetzt nicht extrem hoch, so ist es nicht, also ich sag mal, ich habe von einem God of War damals ich mehr erwartet, schon im Vorfeld äh, und wurde halt auch nicht enttäuscht und ich denke mal, es ist auch ganz gut äh, bezogen auf Spider-Man, dass die Erwartungen jetzt nicht so übertrieben hoch sind, aber nichtsdestotrotz ist es einer der Titel, auf die ich mich wirklich freue und ja, also äh, von mir aus könnte gerne schon morgen September sein, Anfang September, dass ich nicht mehr so lange warten muss. Weil es ist ja doch noch ein ganzer Monat bis dahin.
0: Ja, ging, ging, also vom Jus könnte auch morgen äh, Anfang September sein, aber nicht zwingend wegen Spider-Man. Wegen der Spider
1: <lacht> ja, also, <wegen> Temperaturen.
0: <lacht> auch das, auch ja, das. Oh. Ähm, das ist auch nee, ich, ich, muss, ich muss wirklich sagen, Spider-Man... Ich meine, ey, an sich, die Vorzeichen stehen. nicht. Du hast mit Insomniac Games... It, Studio, Insomniac, hast du, hast du ein richtig, <lacht> richtig gutes... Profiliertes Entwicklerstudio. Ja. Ähm, Spider-Man ist sowieso einfach cool, ja. Ähm, und eben auch, wie du es halt sagst, so mit einfach diese Vorstellung in moderner Grafik mit Spider-Man durch Manhattan sich zu schwingen. Habe ich Bock drauf, klar, so. Ähm, das Gameplay, all das, was man gesehen hat, auf den E3s und so weiter sah cool aus. Cool inszeniert. Nach spaßigen Kämpfen. Du hast auch. Du kannst auch schleichen und so. Und hast du so Stealth-Attacken und so weiter und so fort. Alles cool. Ähm, auch was ich an Zwischensequenzen gesehen habe, ähm, und dass du eben wirklich. Du triffst auf die ganzen bekannten Charaktere. Ne, Tante May ist mit dabei. Mary Jane ist mit dabei. Du wirst in einigen Abschnitten sogar Mary Jane spielen, was ich auch irgendwie ganz nett finde. Äh, Miles Morales ist mit dabei. Ähm, das ist alles super cool. Mein großes Problem ist halt am Ende des Tages wirklich äh, die Open World. Und was ich davon bislang halt einfach gehört habe, klingt nach, ja, das wird jetzt halt schon wieder so eine generische Open World. Ne? Es, es hat eine Turmmechanik. Ähm, ich, ich sehe schon kommen, dass die, dass die Nebenmissionen, dass das doch am Ende halt wieder das alte Ubisoft-Prinzip ist. Ja, wir haben fünf unterschiedliche Arten von Nebenmissionen. Punkt. Ähm, und. Das ist halt für mich der große, große Knackpunkt. Und jetzt kann natürlich sein, dass am Ende die Geschichte einfach mega Spaß macht und die Hauptmissionen cool sind. Aber wenn das Spiel halt ein Open-World-Spiel ist, dann muss halt auch die Open-World gut sein. So. Und natürlich können da jetzt Leute ankommen und sagen: Ja, dann spiel doch nur die Story. Dann spiel doch einfach die Story straight durch. Aber erstens, wenn du in die Nebenmission spielst, sammelst du die Ressourcen, um deinen Anzug ab abzugraden, um neue Fähigkeiten freizuschalten. Hm. Ja, das heißt, das wird nicht so unrelevant sein, die zu machen. Und zweitens, Sp Spiele ist für mich, ein Spiel ist für mich halt auch dann irgendwie ein Gesamtwerk. Und wenn dann halt so diese Struktur des Spiels mich einfach nicht überzeugt, <lacht> äh, so, weißt du, das, hm. ja, funktioniert dann auch nicht so gut. Ich meine, äh, äh, keine Ahnung. Nimm halt von mir aus Mordor's Schatten. Da waren jetzt die Hauptmissionen nicht komplett scheiße. Aber das Ganze drumherum war halt kacke. Und deswegen war dieses Spiel am Ende halt nur so, äh. und Und yeah. ich befürchte halt, dass Spider-Man am Ende auch so ein Spiel ist, wo ich sage, so pff.
1: Ja, gut, so eine 75 vielleicht. Ja, aber gena genau das meine ich, weil das ist halt wieder so eine selektive Wahrnehmung natürlich. Du sagst so, das äh, Mittelerde Schatten des Krieges war am Ende so, hm. Aber... Nee, Schatten des Krieges
0: fand ich so, äh. Ach
1: so, ja gut, Mordor's Schatten war so, naja. Aber Schatten ja. des Krieges war war halt, war ja also jetzt im Endeffekt auch nicht so ein innovatives Spiel. Das war halt auch nur so ein Mix aus bekannten Sachen, die halt funktionieren irgendwie. Äh, inklusive dem guten Kampfsystem und dem Nemesis-System, was natürlich leider in einem Spider-Man jetzt nicht vorkommt. Aber ich hatte eine Menge Spaß damit und das Kampfsystem macht mir halt echt ganz, ganz viel Hoffnung, dass ich auch mit dem Spider-Man am Ende des Tages äh, absolut zufrieden sein werde und halt da wirklich Bock drauf habe. Weil Spider-Man auch halt wirklich cool ist, wie du halt schon sagst. So, ich freue mich halt einfach den zu spielen und dadurch die Stadt und ja, mein Gott. Also die Story ist jetzt auch im Vorfeld schon bei mir nicht der Fokus. Bei mir ist wirklich der Fokus das Kampfsystem. Wenn sich das wirklich äh, abwechselnd spielt und jetzt nicht irgendwie einfach nur, du hast die Möglichkeit zehn verschiedene Moves und die immer wieder in verschiedenen Reihenfolgen zu machen. Wenn da halt ein bisschen mehr Dynamik drin steckt, dann bin ich da schon, schon voll zufrieden mit. Also Deswegen also, sagte ich auch, die, die Erwartungen im Vorfeld nicht allzu hoch setzen. Ja. So ich, schlimm kann es am Ende nicht werden.
2: Ich glaube, man kann halt wirklich einfach, ähm, also ich persönlich erwarte von Spider-Man, von dem, was ich jetzt gesehen habe, wirklich ähm, eigentlich ein Batman Arkham City mit bei Tag mit Spinnennetzen und Spider-Man. So.
0: Und das wäre cool, weil Arkham City die, äh, wie, wie heißt der Rocksteady? Die hm. haben sich Mühe gegeben bei den Nebenmissionen. Ja. Die haben bei, bei Arkham City haben sie ja, da, da, da hattest du ja quasi irgendwie jeweils einen Nebenmissionsstrang pro Bösewicht. Das genau. heißt, da wurde eine Story und so weiter drum gestrickt. Und wenn sie das in Spider-Man machen, und ich meine, meine Hoffnung wäre ja immer noch, das letzte Spiel von den Insomniac, was ich gespielt habe, war das nicht vielleicht sogar das letzte, was sie gemacht haben? Keine Ahnung. Ähm, das Sunset Overdrive. Mhm. Das hatte Nebenmissionen mit Story-Kontext, mit lustigen Charakteren. Alles jetzt auf einem Niveau, wo man sagt: Oh, guck mal, Nebenquests wie in Witcher 3. Aber es ja, war okay. okay. So. Die hasse, du ja. hast gemerkt, du hast gemerkt, das war nicht einfach nur dieses: Wir haben diese Open World, wir müssen die jetzt irgendwie füllen, denk dir mal fünf Missionstypen aus und kopier die zehnmal, sondern da war schon irgendwie bei jeder Mission was, was Eigenes dann irgendwie drin, zumindest erzählerisch. Und das genau. Gameplay hat Bock ja. gemacht. Ja. Und diese, dieser Mix reicht ja schon. Cooles Core-Gameplay plus eine nette Erzählung drumherum. Ähm, und wenn Spider-Man mit das bietet, ey, dann, dann habe ich total Bock auf dieses Spiel. Aber was ich halt bislang gehört habe, also ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht in der Preview gelesen, diese Missionen haben keinen Story-Kontext. Aber was es halt hieß, war, ja, in den ersten zwei Stunden, die wir gespielt haben, haben uns die Missionen Spaß gemacht. Wir wissen aber nicht, wie das mit der Langzeitmotivation aussieht. Und dieser Nebensatz macht mich halt schon wieder stutzig. Ja, okay, aber da kommt halt. Musst halt Türme. Du kannst heutzutage, wenn du nicht ja. Assassin's Creed heißt, keine Türme mehr bringen. Das kannst du nicht mehr machen. Das ist für mich ja. okay. mittlerweile ein Designfehler. Naja, also,
2: naja ne? Arkham City, hast du auch irgendwie so diese, diese komischen, was war's? Da hast du auch irgendwas irgendwie auch erklimmen müssen, um die Map aufzudecken. Ja, ähm, aber gut. Aber Arkham City war vor sieben Jahren. Ja, ich weiß. So, aber das war auch Cool, damals noch das Spiel. So. Ähm, aber, aber wenn du mal guckst, was da an Nebenmissionen auch noch geboten war, da hattest du halt nicht nur diese wirklich coolen Geschichten, wo du eben auch mal mit einem Bane oder so begegnet bist und irgendwie Story mhm. erlebt hast, sondern da hattest du halt auch so diese, okay, flieg durch diese Ringe oder äh, keine Ahnung,
0: schwing dich hier ich rüber. Ja, quatscht. aber ich, ich finde, ich so, das, das wenn, ist ja das Ding, ich, ich verteufele ja nicht, wenn ein Spiel sowas hat, weil wenn sowas mh. zusätzliches Challenges sind, finde ich das okay. Ja. Und wenn ich sie ignorieren möchte, dann ignoriere ich sie halt. Ich meine, halt mein, ein,
2: ein Positives daran war halt, dass sie es da schlauerweise verknüpft haben mit Belohnungen, äh, die sich mhm. für dich lohnen halt wirklich. Äh, nicht nur ja. irgendwie, hey, dafür kriegst du jetzt 300 XP, sondern du hast halt damit auch teilweise wirklich Fähigkeiten freischalten können, die du sonst nicht gekriegt hättest. Ja, ähm, ja. Und wenn sie das in, in Spider-Man reinkriegen irgendwie, äh, oder so ähnlich umsetzen, dann kann das schon Spaß machen.
1: So. Ja, also abgesehen, abgesehen davon sind mir die Türme jetzt rein vom theoretischen her, äh, her im Vorfeld, wenn ich das höre, auch so ein Dorn im Auge. Ähm, weil alleine schon, wenn man halt drüber nachdenkt, ich bin Spider-Man, ich bin wahrscheinlich in dieser Stadt groß geworden und aufgewachsen. Ich kenne diese Stadt, muss aber jetzt erst ja. Türme freischalten, Na ja. um gewisse Teile der Karte angezeigt ja. zu bekommen, dann ist aber das schon wieder so ein Ding, was mich so ein ja. bisschen also rausreißt, ist das, also was, was, was aber heißt, guck mal, das ist doch Türme. ganz
2: einfach. Du brauchst ja schließlich Netz, <lacht> Wortspiel für deine <lacht> Spider Senses so. Ja, also wie also, soll, sollst <lacht> du eine SMS kriegen, dass irgendwo jemand überfallen wird? <lacht> Und, und äh, über deine Spinnensinne, <lacht>
1: ohne dass du da den Funkturm vorher angeschaltet wow, hast. Das jetzt sind so wir bei dem Witz logisch. von wegen, ich habe einen Kumpel angerufen und der hatte kein Netz. Äh, ich habe oh, es man ey, also, angerufen, also, meine ich. Soll, das sollte man vielleicht <lacht>
0: auch nochmal dazu sagen. Ich glaube, es sind Türme, Türme im, im übertragenen Sinne. Ich, es, ich weiß nicht genau, was es ist. Ich meine, es wären irgendwelche Polizeisachen, wo du, irgendwelche Polizeicomputer oder so, wo du dich reinhackst. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Also, es sind, glaube ich, nicht wirklich Türme. Aber es ist halt diese gleiche Mechanik. Mm, und
1: yeah.
0: wie gesagt, selbst Assassin's Creed, da gibt es noch Türme, <lacht> ja, als Schnellreisepunkte. That's it. Die, die, da kletterst du drauf, um einen Schnellreisepunkt freizuschalten, um ein paar XP zu bekommen, um den, hey. den, den äh, Sichtradius von deinem, von deinem Vogel zu erhöhen und weil du einen coolen Ausblick hast. Hm. That's it, aber es hat nichts mit der Progression, beziehungsweise mit dem Missionsfortschritt oder ja, so zu tun. Wenn
2: man mal überlegt, ne, wie cool das damals so bis Assassin's Creed 2 und irgendwie ein, zwei Add-ons dazu war, oder Standalone-Add-ons, wie cool ja. damals noch alle so, ey, dieses Klettersystem, dieses Klettersystem. Ja, sie ja, haben es halt echt einfach, einfach ne. kaputt gemacht.
1: Das, das ist echt wirklich schade. Der Grund war ja wirklich einfach nur, um auch diese, diese Weitsicht zu präsentieren. Ja, die war ja auch bei einem Assassin's Creed damals, war die ja einzigartig.
2: Ja, schon, aber, aber dieses Klettersystem an sich war ja total sinnvoll, auch fürs Gameplay einfach. Mhm. Wenn ja. du auf die Häuser hoch bist und so, dass du überall hochklettern konntest. Und heutzutage will es halt keiner mehr sehen. Das ist echt eigentlich schade, weil Assassin's Creed äh, hatte echt wahrscheinlich bis heute eines der besten freien Klettersysteme. Ja, Wenn du wirklich das Gefühl definitiv. hattest, okay, ich kletter gerade jetzt einfach hier lang, weil ich da lang will. Okay, später wurde es ein bisschen... Ne, so, okay, ich muss jetzt dreimal rechts rum um den Turm, dann zweimal links und jetzt einmal noch rechts, dass ich nach oben komme. Aber ähm, so dieses, dieses Gefühl am Anfang, das war wirklich schon cool. Ja, da ne, weil sie halt ein einfach auch
1: diese Vertikalität. Die, ja. Die war halt besonders. so ja, ja. Also, wenn du nicht gerade irgendwie ein Spiel hast, wo du ein Jetpack hast oder so, ja. Ja, oder ein Enterhaken. Ja, oder ein Enterhaken, genau. Oder Spinnennetze. Aber Stinger. mittlerweile ist es halt einfach so Standard, dass man, dass man mhm. fast erschrocken ist, wenn man in einem Spiel sich nicht vertikal frei bewegen kann. Also in einem Open-World-Spiel ja. zumindest. Ja. Heute ja. wirkt es irgendwie komisch, noch. wenn du nur geradeaus ja, und rechts laufen Ghost kannst. Weekend.
2: Ghost Recon, Ghost Recon. Wie ich kann ich springen? Hä? Ja. Es <lacht>
1: so, das,
3: das ist wirklich,
2: du fühlst dich einfach dann sowas von, du fühlst dich als wäre dir ein Arm amputiert oder so. Ja. Das, ja. <lacht> das ist echt. Die macht ja Gewohnheit. Halt. Ja, ja. Naja. Ja gut. Ja. Spider-Man.
0: Spider, genau. Spider. Jens, worauf freust du dich denn noch? Ähm, wenn wir doch bei Anfang September sind, äh, das Spiel, worauf ich mich da extrem freue, äh, und weswegen es Sp Spider-Man auch, auch schwer haben wird.
1: <lacht> Hätte äh, das kommt auch drei Tage früher gesagt. raus. <lacht> <lacht> äh,
0: Dragon Quest 11 Ich freue mich tierisch auf Dragon Quest 11 So, ich bin immer äh, weg, ne? Kurz. <lacht> 4. September kommt's raus äh, für äh, Konsole und PC ähm, und also das, das Ding, in, de in dem Fall ist es ja nun mal auch so, man weiß ja im Prinzip schon, dass es ein tolles Spiel ist, weil es kam ja vor einem Jahr schon in Japan raus ähm, und äh, ich habe einfach wieder mega Bock auf so ein klassisches JRPG ähm, ah, Japano-Scheiß,
2: deswegen interessiert es mich nicht, okay.
0: <lacht> <lacht> es, gab, es gab ja jetzt das, das, äh, das Octopath Traveler für die Switch, ähm, was mich aber also echt nicht wirklich, es hat nicht geschafft, mich anzufixen. Mhm. War in Japan also, bestimmt total
1: erfolgreich, Jens.
0: <lacht> Octopath Traveler? <lacht> Stimmt. Ich glaube schon, dass es ein kommerzieller Erfolg ist. Äh, äh, geworden ist, beziehungsweise noch wird. Ja, das, äh, so lange ist ja noch nicht draußen. Das, das, war jetzt Aber, auch, das war
1: jetzt auch nur bezogen, weil du halt meintest, von wegen, äh, man weiß ja, dass es gut wird, da es in Japan ja total erfolgreich war. so das, <lacht> das klingt halt so, als wenn alles, was in Japan erfolgreich ist, automatisch bei uns halt auch total erfolgreich ist. Nein, 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 nicht,
0: ankommt. Nicht, nein, nicht, weil nicht, es erfolgreich war. Also klar, es war, es war auch total erfolgreich. Also ich glaube, das meistverkaufte Dragon Quest in Japan bislang oder so. Aber, ähm, was, das, was am besten gestartet ist. Kein, wie auch immer. Nee, aber es hat ja auch einfach richtig gute Wertungen bekommen. Und auch von, von, von westlichen äh, Redakteuren, die eben japanisch können, die es gespielt haben, die fanden es ja auch toll. Hm. Ähm, ja, aber komm, also, sind wir mal ehrlich. Es gibt viele Redakteure, die einfach alles geil finden, was aus ich kommt. Nur, ich rede nicht nur, von Gregor.
2: <lacht> Den meinte ich, es gibt viele. Es gibt mehr als nur Gregor.
0: Ähm, nein, aber Elias auf jeden Fall... zum Beispiel. <lacht> nein. <lacht> Spaß. Ja, Der kann aber kein äh. Japanisch, der kann es also nicht gewesen sein. So, <lacht> kann Gregor Japanisch? Nein. Siehst du? Der, also. der war es auch nicht. Also insofern, es, es waren ausschließlich andere. Nee, egal. Auf jeden Fall, äh, das Ding hat mega krasse Wertung bekommen und so weiter und so fort. Das sieht toll aus. Ähm, und das Ding bei mir ist halt auch so: wie gesagt, Octopath Traveler hat mich jetzt nicht gekickt. So, hat aber mir wieder die Lust auf ein JRPG geweckt, auf ein klassisches. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich bin einfach der festen Überzeugung, dass Dragon Quest 11, für mich riecht das einfach ein bisschen so nach dem, wie ich mir heutzutage eigentlich ein Final Fantasy wünschen würde wieder. Ähm, weil Final Fantasy ist ja schon längst nicht mehr das klassische Final Fantasy. Ja? Ich meine, Final Ach 15, 15, ich, ich, ich mochte es durchaus so, es hat mir irgendwie Bock gemacht, aber... Jetzt halt wieder so eine klassische Fantasy-Welt zu haben in, in, in Dragon Quest XI. Rundenbasiertes Kampfsystem. Ähm, und wirklich so, so, so ein JRPG der ganz traditionellen Machart, nur halt in modernem 3D-Gewand. Ähm, ich hab da total Bock drauf. Dann wird's natürlich es, es wird ein riesiges Spiel. Ähm, du wirst sau viel machen können und so weiter. Ähm, und dann kommt's halt auch noch zeitgleich für den PC raus. Was halt auch einfach super cool ist. Also, ich, das, das wird mein großes Spiel für, für den September. Also, es gibt in dem Monat eigentlich nichts anderes, worauf ich mich so sehr freue, wie auf Dragon Quest 11
1: Also, ähm, Jens wird Dragon Quest 11 durchspielen und streamen. Ja, <lacht> 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 yeah,
3: klar.
2: Ich freue mich jetzt schon auf die Review. So, ja, ich habe jetzt zehn Stunden gespielt. Ich glaube, ich bin jetzt so bei der ersten Hälfte des Tutorials. Ja. Ähm, es ist wirklich ja, Das wird wahrscheinlich wirklich so sein.
0: Hat. Ja. Nein, ja. ich habe ich hab richtig Bock drauf.
1: Richtig ja. Bock auf, aufs Tutorial. Nicht mich, mich Auch da, auch das. Ja, eben. Auch das. Genau.
2: Ich habe schon dreimal gespielt.
3: <lacht>
2: Ach, nee, ich weiß nicht. Also, es ist mir halt auch wieder so zu. Japano Bund, Quietsch, irgendwie keine Ahnung und die Charaktere sieht alle fragwürdig all das aus.
1: Ähm, <lacht> ja, das ist nicht ganz so schlimm wie bei äh, Xenoblade. <lacht> ja, also ich habe mir letztens ich hab mir letztens auch nach dem Jens, also Jens ist ja immer wenn's Dragon Quest so Dragon Quest 11 geht, dann kommt er irgendwie immer so in, in so eine Phase, wo er anfängt zu schwärmen und dann habe ich mir halt auch mal Gameplay angeguckt und ich muss halt sagen, äh mir könnte es nicht egaler sein. Also, <lacht> mich macht es überhaupt nicht an. So.
0: Ben, ich mache mit dir die Bonusfolge. Glaube <lacht>
1: Ja, zehn Minuten.
0: Das wird <lacht> bei diesem Spiel nicht ausreichen. Oh Gott. <lacht>
2: Freiwillige können sich jetzt schon melden. <lacht> bei uns auf dem Discord-Server. Wer möchte mit Jens die Spezialfolge? Genau, als, als Belohnung gibt
1: es Spielekeys aus dem letzten hammel bundle <lacht> Wieso werden die bezahlt und wir nicht? Hallo? Was soll der Scheiß? Das kann ich jetzt nicht sagen Wenn ah, wir die Keys ja nicht das haben das
0: Hast du nicht auch noch ein Kilos zu werden? Ja,
1: Gott, Ida 2. zwei <lacht> <lacht> Immer noch, ja, nach wie vor, Angebot gilt
2: Das ist unser Anstoß 3 <lacht> ah. Chris, worauf freust du dich denn? Ähm da ich generell mit, mit Release-Daten scheiße bin und da du es vorhin erwähnt hast äh, und ich es tatsächlich auch wieder vergessen hatte, dass es ja dieses Jahr noch kommen soll, ähm, das neue Anno.
0: Ja, äh, Anno
2: hat 1800? Auch noch gar kein konkretes Release-Datum. Ja, hat noch kein konkretes Release-Datum, soll dieses Aber Jahr ich, noch erscheinen.
0: Ich sage mal, Mitte November. Glaubst echt? Ja. Okay. Und wir werden es auf der Gamescom erfahren, also da wird der ja. Termin sicherlich bekannt gegeben. Ja, denke ich auch.
2: Es wäre auch so ein schönes
0: Weihnachtsspiel, ne? Irgendwie so
2: hm. für die kalten Tage. Ähm, ich ich erhoffe mir davon wirklich halt einfach wieder dieses alte Anno-Flair bisschen. Oh ja. So also weg von diesem übertechnisierten, futuristischen, bisschen politisch angehauchten Scheiß. So irgendwie äh, hin zum, zum einfach idyllischen Urlaub im Prinzip in der digitalen Welt. Äh, wo einfach wieder dieser Fischglaseffekt Schön eintritt, schöne Musik, äh, schöne, schöne, friedliche Welt im Prinzip, so ein bisschen Entschleunigung vom mhm. Alltag.
0: Ähm, das erhoffe ich mir halt einfach. Und einfach wieder schön bauen. So. Ey, du, ich, ich, ich war, also ich bin sowieso allein schon dadurch gesellt, dass das, was früher der Palast war, ist jetzt ein Zoo.
2: Ja, richtig. Also, richtig. Ja.
0: Ich bin gesellt, So, ja. Ich hab Bock drauf.
2: Ja, und dass du halt trotzdem zusätzlich noch so. Diese Geschichten hast mit, es kann zu äh, Streiks kommen und so. Bisschen diese mhm. Industrialisierungsgeschichte mit trotzdem noch, die ein bisschen äh, für, ja, spielerische Abwechslung sorgen kann. Und auch wieder ein bisschen für Stimmung. Ähm, ich bin da wirklich sehr, sehr positiv gestimmt, was das angeht. Also ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Äh, und und habe wirklich viel Hoffnung, dass damit die Reihe mal wieder zurück so zu, zu, ihrer alt, zu ihrem alten Glanz findet, bisschen. Hm.
3: Ja.
0: Ja, ja. Ja, das, das wird hoffentlich wirklich wieder so, so ein richtig gutes Anno. Vielleicht wirklich der, der legitime Erbe von 1404. Das wäre natürlich großartig. Hm. Ähm, ich meine, es, es sieht natürlich direkt wieder toll aus. Und, äh, ich, ich mag auch, also ich finde halt auch einfach das Szenario wirklich wirklich eine gute Wahl. Ähm, weil es, es geht wieder in eine klassische Richtung, aber es ist trotzdem weit genug von den Mittelalter-Anus entfernt, dass man jetzt nicht sagen könnte so, ach ja, dann ist es halt einfach 14.04.2. Hm. So. Das Zukunft hat nicht geklappt, dann dann machen halt wieder genau den gleichen Kram wie vorher. Nee, eben nicht. Ja. Also Industrialisierung ist ja dann doch nochmal ein ganz anderes Paar Schuhe. Ähm. wobei, ganz ehrlich,
2: Anno vorzuwerfen, dass sie den gleichen Kram machen wie früher, ist irgendwo so, äh, 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 heuchlerisch ein bisschen, weil die früheren Annos waren ja im Prinzip immer das gleiche mit ein bisschen neuen Dingern, so mit neuen Gebäuden, so, also das, viel hat sich da ja, du hast ja, was weiß ich, auch bei 14 noch was hast du ja, ähm, bei 1404 hast du ja auch noch äh, Piraten jagen können und sowas, also naja. es, es war ja immer das Gleiche und das war ja aber auch irgendwo das Schöne, weil es halt dieses idyllische Ding war so mhm. und, und, und dann diese ganze Geschichte irgendwie mit, also ich hoffe halt dass du hier auch wieder so wirklich klassisch mit einem Holzfäller irgendwie anfängst, weißt du, dann drei Gebur <lacht> Häuser hast und so und eine Fischerhütte irgendwas und so, dass du dieses dieses, dieses wirklich dieses, dieses Entdecker-Ding hast so dieses Feeling von wegen, okay, wir sind jetzt hier und wir siedeln jetzt hier als Entdecker dieses Land. Was mir halt bei den moderneren Annos immer ein bisschen gefehlt hat, weil da warst du dann immer irgendwie, da warst du irgendwie Beauftragter des Welt der Weltregierung oder hast für irgendeine Firma gearbeitet und bla und wirtschaftlicher Konflikt und schieß mich tot und bla. So, nee, ich, ich will halt irgendwie unerforschtes Land erkunden und da dann so eine schöne Siedlung aufbauen, einfach. So, und das erhoffe ich mir da ein bisschen von. Also,
0: ja. Bisschen
2: oldschooliger wieder.
0: Ja. Ja, ja. Ja, ähm, also mal gucken. Wie gesagt, ich würde echt davon ausgehen, dass es dann im November erscheint, ähm, weil ich glaube, irgendwie, irgendwie November ist so ein, so ein anno monat Ich glaube, Anno kam eigentlich immer irgendwie im November raus. Ich ähm, habe
2: keine Ahnung, wann Anno rauskam.
0: Deswegen, ja.
2: Aber ich weiß auch, dass sie, glaube ich, gesagt haben, zumindest irgendwie 2018 soll das kommen. Ja, also
0: ich glaube nicht, dass es noch verschoben wird auf 2019. Naja. Ich denke also, nicht. Naja.
2: Wäre auch nicht das erste Spiel. 22. Ja. Februar. 22. Februar 2019. <lacht> oh Gott. Ich wusste, was es kommt.
0: <lacht> ja. Ben, was kommt denn sonst noch? Worauf freust du dich
1: noch? Ähm. Oh Gott. Jetzt hast du mich so aber viel. erwischt. Du hast doch hier die ganzen Daten im Kopf.
2: Es, oh muss, ja nicht, es muss ja nicht äh, chronologisch sein. Ich habe auch keine Ahnung, wann die anderen Spiele erscheinen, auf die ich mich freue. Dafür haben wir ja Jens.
1: Also mal naja, also ich würde es schon gut finden, wenn wir irgendwie chronologisch sind. Also mal abgesehen davon ist im September... Sind wir jetzt schon nicht mehr, Ben? Ja. Echt? Mhm. Der wir waren abgefahren. eben mit voraussichtlich November. Ja, aber gut, da steht es halt noch nicht fest. Also...
2: Du meinst, die Chance besteht noch, dass es eventuell nachträglich chronologisch bleibt? Ja, keine gut. Ahnung. Also, egal.
1: <lacht> ähm... Dann worauf hast du Bock? Dann sage ich einfach mal... Ähm,
2: Schnitzel-Blowjob-Tag. Ach so halt, wir reden von
1: Spielen. <lacht> Dann hätte ich jetzt einfach mal ein Spiel, worauf wir uns alle total freuen. Und was wir auch schon mehrmals erwähnt hatten, glaube ich, in einem Podcast. Äh, und das ist halt der, der Oktober. Wahrscheinlich der Monat überhaupt in diesem Jahr, auf den wir uns alle freuen. Sozusagen, <lacht> dass, dass Weihnachten für uns jetzt also in unserer Runde. Hm? Das ist der Oktober. Und da kommt natürlich am 2. Oktober endlich Forza Horizon 4. Yay! Oh, Baby. Das wird so gut. Urlaub, sag ich nur.
2: Das wird so gut. Ich werde zwar nur eine Jahreszeit erleben, weil ich wahrscheinlich Binge-Game <lacht> und dann halt diese eine Jahreszeit, mit der es released wird, spiele und einfach, wenn die Jahreszeitwechsel kommt, kein alles schon hab, alles durch hab. Ja, das geht
0: ja gar nicht. Naja. Du wirst, nicht, eine, du wirst nicht alle Scheunenfunde! Ja,
2: okay. Frühling finden Aber ganz ehrlich, <lacht> irgendwann hast du halt auch, ne, so. Irgendwann hast du dich halt satt gespielt. <lacht> uh, nee, aber uh, ja, das, das wird toll. Das sieht einfach nach einem richtig coolen uh, Open World-Rennspiel aus. Und vor allem in einem Open World-Rennspiel, was auch das Genre, wenn man es so nennen will, auch mal wieder so einen leichten Schritt nach vorne bringt. Nicht einfach nur wieder, hey, wir haben eine neue Map, sondern du hast halt die Jahreszeiten, du hast ein äh, bisschen zerstörbare Umgebung, so, äh, mit der du neue Wege finden kannst und sowas. Äh, das, das sieht alles schon sehr, 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 sehr spaßig aus.
1: Ja, na, und vor allem verglichen jetzt mit, mit dem letzten Spiel, was halt so rauskam, also gerade Rennspiel The Crew 2 ist es halt ja, okay, Wahrscheinlich im Vorfeld jetzt, ist auch wieder nur Vermutung, aber wahrscheinlich werden wir genau das bekommen, was wir halt bei der Q2 einfach vermisst haben. So dieses, hm. dieses wirkliche zusammen, hoffentlich zusammenspielen, eigene Rennen erstellen, was Jens dann auch im Podcast schon erwähnt hatte. Was halt echt wichtig ist, gerade für den Langzeitspaß und auch für die Abwechslung, dass du eigene Rennen erstellen kannst. Ja. Du hast die Möglichkeit, in diesen vier Jahreszeiten wirklich dann auch verschiedene Rennen zu erstellen. Die Jahreszeiten ändern ja auch ähm, die, die Möglichkeit, hm. auf dieser offenen Welt dann wirklich auch über zugefrorene Seen zu fahren. Und ja, mein Gott, ich meine, ey, ohne Scheiß, ich habe da so Bock drauf. Ich will endlich wieder mein Lenkrad vernünftig nutzen. Was ja Vor auch allem heißt.
2: Ben. Das Beste,
1: driften, ohne extra ein Driftauto zu brauchen. Ja, ja. <lacht> Also, zumindest die Trailer haben mir da viel versprochen, ja, was, was das Driften betrifft. Ich, ich kann mich immer noch erinnern, im Trailer, wo die da gemeinsam synchron um die Kurve ja. gedriftet sind. Das Ey, sind wir beide, Ben? Ich will das hinbekommen. Ja, kriegen wir hin. Machen wir. Wenn wir das Kein nicht Thema. schaffen, dann verspreche ich offiziell, dass ich danach mein Lenkrad verkaufen werde. Weil, wenn das, wenn das nicht geht. Dann ach, ich, mir einfach. Ja, oder so. Dann sehe ich keinen <lacht> Grund, das weiterhin irgendwie zu behalten. Wieso Wieso Jens? Er ist mit
2: Abstand der schlechteste Fahrer von uns drei. Du hast vielleicht, einen Lenkrad. Vielleicht wird er ja dann ja, besser. Ja, aber das ist alt und kaputt. Also Zumindest die ja, Pedale. Ja, und ich gar
1: keinen. Vielleicht wird er ja dann besser. Ja, aber
2: du kannst ja auch nicht fahren. <lacht> <lacht> das ist weil ich kein Lenkrad habe. Das ist so wie, weißt du, ich hätte einen Pilotenschein, Ben hätte einen Düsenjäger. Und du wirst <lacht> sagen, du hast ja schon deine Cessna.
1: So,
0: das ist einfach... Nee, aber ohne Spaß, habe, Ich
1: hab echt so Bock.
0: Ja, aber guck mal, bei dir, bei dir müsste Ben das mit der Post schicken. Mich hier könnt ihr persönlich. Ja, was? <lacht> Hallo? Was mit dem
1: Benzinverbrauch, Hans? <lacht> du musst mit Billig sein. Nee, aber oh, oh, ohne Scheiße. Ich, ja. ich hab echt so Bock, da mit euch irgendwie zusammen, genau mhm. wie in dem Trailer, um die Kurven zu driften. Ich will einfach die ganzen Jahreszeiten irgendwie alle mitnehmen und gucken, inwiefern sich das, das Gameplay dann wirklich verändert. Also, ja. dass es jetzt nicht nur wirklich eine optische Angelegenheit ist, dass du jetzt irgendwie, jetzt hast du Schnee, jetzt hast du Sonne, jetzt hast du irgendwie gelbe Blätter, die von den Bäumen fallen, sondern wirklich inwiefern sich die Jahreszeiten auch wirklich aufs äh, Gameplay auswirken. Generell sieht das Spiel insgesamt einfach nur wunderschön aus. Die ganzen Autos sehen absolut top aus. Da gibt es nichts zu meckern. gab es eigentlich nie bei einem Forza. Ja. Das ist einfach so detailverliebt. Die ganzen Innenräume, die Auswahl der Autos ist einfach so umfangreich, dass für jeden irgendwie was dabei ist. Also Der Mercedes-Truck ist diesmal auch in Horizon mit dabei. Echt? <lacht>
2: ja. Geil. Jens, du weißt, was wir machen. Das ist auch eine Lüge.
0: Das wird einfach, ich meine, ohne Scheiß. Ja. Ähm, ich brauche mir eh nichts vormachen. Ja. Ich, Forza Horizon 3 ist für mich eins der besten Rennspiele aller Zeiten und das beste Open-World-Rennspiel aller Zeiten. Ähm, und eigentlich kann da jetzt nicht viel schiefgehen, dass Forza Horizon 4 nicht noch einen draufsetzt. Ähm, sie haben die Jahreszeiten, mhm. äh, sie, sie bringen diesmal mehr spielerische Abwechslung rein durch diese Jobs. Genau. Die du ja. machen kannst, wenn ich das richtig gedeutet habe aus den ganzen Gameplay-Livestreams und so, äh, gibt es diesmal nicht nur Spots für Drag Races, sondern auch wirklich Drag Race-Events dann dort. Uh. Ähm, Okay. Und äh, Drift-Events Drift habe ich, hab ich nicht ausgemacht, also das scheint es nach wie vor nicht zu geben. Ähm, außer halt die Drift-Zone in der Open World. Hm. Aber zumindest bei diesen ganzen Drag-Spots war dann auch ein, ein, ein Logo sozusagen, ein Icon für ein Rennen. Ähm, das heißt, das war dann für mich eigentlich doch so das Ding, wo ich mir dann denke: okay, das heißt, da kann man richtige Drag-Rennen fahren, vom Spiel unterstützt offiziell, so. Ähm, was ich cool finde. Und äh, ja, wie gesagt, das Setting finde ich cool, es sieht grafisch großartig aus. Fahrzeugauswahl wird wieder toll. Ähm, Multiplayer wird, glaube ich, auch einfach, einfach richtig gut in Forza Horizon 4. Ähm, dieses dieses Auto Ghosting ist ein großartiges Feature. <lacht> ähm, äh, dann dann äh, ich habe auch, hab auch Bock hier und wieder mal wieder dieses Spaß-Moody da zu spielen und so weiter. Ja. Dann und und dann kommt halt auch noch dazu, dass sie es wirklich diesmal noch mehr äh, ausbauen in Richtung Games-as-a-Service, sprich mit wirklich äh, regelmäßigen äh, Events. Diese, diese Forza-Ton-Geschichte ist dann nicht mehr nur so eine wöchentliche Geschichte. Also, es gibt dann es gibt wöchentliche Events, es gibt tägliche Events und es gibt stündliche Events oder so. Ähm, und ey, ohne Scheiß, ich sehe mich da so viele Stunden rein versenken, ähm, das, das wird ganz, 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 ganz großes Rennspiel-Kino. Oh ja.
2: Ja. Definitiv.
0: Ähm, ja, ma machen wir doch einfach mal weiter mit äh, was komplett anderem, ähm, worauf ich mich auch sehr, 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 sehr freue. Ähm, denn im September geht es los mit Live is Strange 2. Hm. Ähm, ich bin riesen Fan des ersten Teils und ich habe vollstes Vertrauen in Don't Not, dass sie. Das ist jetzt vielleicht nicht toppen, aber dass sie nochmal was ähnlich Gutes auf die Beine stellen. Was mich ähnlich gut in seine Geschichte reinzieht, ähm mit, mit mit, äh, mit gut geschriebenen, glaubwürdigen Charakteren, die mir wirklich am Herzen liegen. Ähm, Hast du dieses äh, Captain Dingsbums gespielt? Nee, habe ich blöderweise immer noch nicht gespielt. Ah. Ähm, Musst du doch machen.
2: So ein großer Fan
0: kannst um du ja da nicht sein. <lacht>
2: Er hat halt
1: keine Zeit wegen
0: Warframe. Ach so, ja, genau. Womit er dich angefixt
1: hat. Genau, er ist schuld. Nee.
0: Also muss ich, muss ich unbedingt noch machen. <lacht> äh, mich einen Abend mal hinsetzen und das Ding spielen. Ähm, Bevor Life Strange 2 dann draußen Tja. ist. Und wenn ich es am Vorabend mache. So. <lacht> und dann noch einmal, Aber, nein,
2: ich bin ja noch gar nicht fertig. Es geht äh, ja noch weiter, oh Gott. Es braucht nein, zwei es Tage. Geht,
0: es, geht, es geht ja wirklich nicht länger als zwei Stunden. Ähm, okay, na dann. Und äh, ja, also Live is Strange 2, man weiß ja, wie gesagt, noch so gut wie gar nichts. Es gab jetzt kürzlich gab es einen Teaser, ähm, wo man eine quasi Dashcam-Aufnahme eines Polizeiautos sieht, das irgendwie durch eine Vorstadt fährt und dann hält, hält es an und der, der Officer sagt dann, hier, I've got a 10, -10" was äh, der Polizeicode für äh, einen Kampf ist, für eine Kampfsituation. Und dann rennt er irgendwie hin und... Man sieht aber alles eben nur aus dieser Dashcam. Das heißt, man sieht nicht, wo er hinrennt und was da los ist. Man hört dann nur irgendwie, irgendwie sagen so, hey, alles wird gut. Und dann wird er durch irgendeine Druckwelle, ähm, wird er halt auf die Straße katapultiert. Das Auto dreht sich. Ähm, und dann ist halt vorbei. So, ja. und äh, am 20. August, wenn ich mich jetzt nicht vertue, ähm, da wird äh, Life is Strange 2 enthüllt, richtig. Da gibt es dann handfeste Informationen, zur Geschichte und so weiter. Ähm, okay. Und dann, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, äh, inwiefern dann ähm, eben das zusammenhängt mit eben dem äh, Fantastic äh, adventure, nee, Awesome Adventures of Captain Spirit ähm, und inwiefern da auch eine Verbindung zu Life is Strange 1 sein wird. Weil, das ist keine direkte Fortsetzung ist, ist, ist klar. Ist, alles andere auch, wäre auch nicht sinnvoll. Ähm, aber irgendwie wird es ja schon mit Sicherheit da ja mindestens die eine oder andere Anspielung geben, wenn nicht sogar mehr als das. Es wird also
2: bestimmt wieder tote Wale irgendwo geben, <lacht> <lacht> ich bin ich mir
0: sicher.
2: Meine Vermutung ist ja, im Endeffekt ähm, spielst du jetzt einfach nur eine alternative Entstehungsgeschichte der X-Men durch. Also, Ach so. also jeden Teil äh, kriegst du einen neuen Superhelden, so, Mutant mit irgendeiner übermenschlichen Fähigkeit. Und dann treffen sie sich irgendwann und dann hast du deine neuen X-Men. So, das ist, das ist mittlerweile hm. meine Theorie.
0: Das Don't Not Universe. Ja. Freu dich schon aufs Don't Not Cinematic Universe. Oh Gott. Ja, ja, äh, ja. Ich, 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 ich zähle schon die Tage an, dass Thanos dann kommt. <lacht> ja, nein, freue ich, freu ich mich sehr drauf. Live is Strange 2.
2: Ja, ja. Chris, ähm, was hast du noch
0: auf deiner Liste stehen?
2: Meine kurze Liste hat noch einen Titel, wo ich auch nicht das, das Release-Datum weiß, außer wahrscheinlich irgendwann im dritten Quartal und höchstwahrscheinlich Oktober, weil diese Reihe immer im Oktober irgendwie erscheint. Und das ist hier Assassin's Creed Odyssey. Ich habe tierisch Bock darauf. Ich habe ja hier Origins nicht gespielt, so, obwohl es wollte. Hab's aber irgendwie dann aus. einfach rausgesetzt, warum auch immer. Äh, und, und keine Ahnung, ich habe Die Welt interessiert mich. So das antike. 5. Oktober! Das antike. Sag ich ja. <lacht> das antike, ja, bisschen mystische Griechenland, so, was, 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 äh, Assassin's Creed ja gerne macht. Ähm, dann, äh, und man hat ja den, den Minotauren da bei der E3 schon gesehen. Ähm, und einfach. Ja, diese Geschichte dass sie wahrscheinlich, muss man abwarten, also diese Geschichte von wegen, ja, wie du dich hier entscheidest, kann Auswirkungen auf das und das haben und was weiß ich und wenn Charaktere sterben und bla. Ähm, dass es halt wirklich in eine rollenspieligere Richtung gehen soll, ähm, da habe ich den Spock drauf und ich will das sehen. Und wie gesagt, die Welt, dieses Setting interessiert mich halt sehr, sehr stark.
1: ja. Ja. Also sie selber verkaufen es ja als äh, äh, vollwertiges Rollenspiel. Ich meine, davon kann man natürlich jetzt halten, was man will, im Endeffekt. Aber äh, ich mhm. persönlich. Es hm?
2: war zumindest das erste Mal, dass sie gesagt haben, es ist ein Rollenspiel. Ja. So ja. im Zusammenhang mit, mit Assassin's Creed offiziell, ja. Ja, also meine ja.
1: persönliche Meinung ist halt auch einfach, ich selber habe Origins durchgespielt und ich habe es geliebt von vorne bis hinten. Also ich hatte an, an keiner Stelle irgendwie so einen Punkt, wo, wo Ermüdungserscheinungen ähm, kamen. Mir hat es wirklich von vorne bis hinten hat's gefallen und hat es auch Spaß gemacht. Ähm, und deswegen kann ich es auch kaum noch erwarten, bis es endlich rauskommt und ich werde es auch wieder spielen und ich werde es auch wieder von vorne bis hinten durchspielen. Ich habe da mhm. Bock. Antikes Griechenland ist super interessant. Ähm, jetzt, wo sie in die Richtung wirklich mehr Rollenspiel gehen, das Kampfsystem noch ein wenig verändert, indem du halt Fähigkeiten hast, die du freischaltest, ähm, Rüstungsteile, die du finden kannst und, und, ja, ich weiß nicht, vielleicht halt auch aufwerten kannst, aber wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich ist, gibt es ja. halt dieses typische ähm, selten äh, äh, Epic und was weiß ich, System so von, hm. von den Rüstungsteilen her. Habe ich aber auch generell immer Bock drauf. Ja, ja also, auf, also
2: Aufrüsten ist gar nicht so wichtig eigentlich immer.
1: Ja, und naja, na ja, alleine halt auch schon dieses äh, Multiple-Choice-Möglichkeit, äh, genau. äh, dass du halt wirklich äh, mehrere Möglichkeiten hast, irgendwie zu antworten und dass Quests auch äh, verschiedene Enden ne Ende nehmen können, habe ich echt Bock drauf. Ja, also, also es sah halt auch wirklich wie immer eigentlich, Assassin's Creed Origins sah auch ziemlich gut aus. Äh, Odyssey sieht auch wunderbar aus. Also, ich habe da auch echt Bock drauf.
0: Ja. Ich bin, ich bin, ich bin so, was, was was, so die Quests von wegen, also wirklich dieses unterschiedliche Ausgänge und das hat Auswirkungen und so. Da bin ich mal noch ein bisschen vorsichtig, Ja, weil sowas wird immer ganz groß verkauft und am Ende ist es dann doch nur so, ja, gut, ob jetzt blau oder gelb, spielt jetzt auch keine so große Rolle. Ähm, Dass du auch immer noch auf diesem blöden Mass Effect 3-Ende rumreiten musst. <lacht> das, ich habe das jetzt nur so daher gesagt. Ich habe null an Mass Effect gerade gedacht. <lacht> Null. Wirklich nicht. Ähm, äh, vor allem, ich kenne das Ende von Mass Effect 3 bis heute nicht. Surprise, surprise. <lacht> ja, ähm, Auf jeden Fall, äh, ja. also da, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig, aber ähm, ich glaube schon, dass die Quests allgemein einfach nochmal besser werden als in Origins, also Ne? Wenn, wenn wir jetzt nicht wieder ständig irgendwelche Leute befreien müssen aus Lagern, die, solange sie innerhalb dieses Lagers sind, nicht laufen können, also, das wäre ja. schon sehr schön. <lacht> ähm, abgesehen davon, was mich halt wirklich sehr positiv stimmt, ist, weil ich, ich habe tatsächlich jetzt so nach über circa 50 Stunden, ich habe tatsächlich so eine Ermüdungserscheinung, was Origins betrifft, und das reduziert sich auf das Kampfsystem. Ähm, was mir dann doch am Ende des Tages zu seicht ist, ähm, zu eindimensional. Und meine Befürchtung war ja, als, als Odyssey dann auf der E3 präsentiert wurde, wir hatten das ja auch im Podcast besprochen, ähm, dass, äh, ich dann da auch wieder ein bisschen enttäuscht war, dass es auch in Odyssey wieder kein Ausdauersystem gibt. Das hat sich jetzt mittlerweile aber so ein bisschen gelegt, weil ich halt jetzt weiß, okay, es gibt kein Ausdauersystem, aber du hast Spezialfähigkeiten auf den Aktionsbuttons. Ähm, und das, alla, also das bringt ja auch Tiefe in das Kampfsystem mit rein. Ähm, und ich finde es halt auch eben cool, dass du jetzt im Gegensatz zu Origins nicht nur Waffen lootest, sondern eben auch wirklich Rüstungsteile. An den Origins waren es ja komplette Outfits und die sind rein kosmetisch. Ähm, jetzt habe ich ganz klassisch, wie in jedem Rollenspiel, fast jedem Rollenspiel, Rüstung, Helme, Brustpanzer und so weiter und so fort. Das heißt, das macht das Ganze. Oder ist ein Gegnerlager. Ich mache das jetzt mal. Ich fick das jetzt mal leer und loote da. Macht das Ganze noch motivierender. Mhm. Ähm, meine große Hoffnung ist halt, dass sie einfach nochmal mehr Wert auf Erkundung legen. Ähm, dass man bitte die Fragezeichen auf der Map die aktivieren kann. Das wäre schön. Ja, dass ich nicht vorgegeben. Code bekomme, da gibt's was, da gibt's was, da gibt's was, sondern ihr könnt mir das gerne im Kompass anzeigen, wie es in Skyrim auch macht, so, wenn man in der Nähe ist, so, oh, da ist was, geh doch mal in die Richtung, aber lass die Fragezeichen auf der Weltkarte, bitte weg, die brauche ich nicht, die will ich nicht, ähm, und, äh, und dass sie vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Wert legen auf, darauf die Locations, die du entdecken kannst, die noch mal ein bisschen einzigartiger zu machen. Ähm, weil das war in Origins eigentlich auch immer noch ziemlich formelhaft so, naja, es gibt halt Gegnerlager und dann gibt's die, die, äh, die, die Tiernester oder Tier, also da, wo die Tiere halt leben, so, ähm, dann noch mal ein bisschen mehr, so, mehr so dieses klassische, ey, wir haben Dungeons in der Welt, so, ja? Und, also, Natürlich sind das dann am Ende vielleicht auch einfach Banditenlager, aber bau sie halt ein bisschen cooler auf. Bau sie wie ein Dungeon auf oder so. Wo du sagen kannst, okay, und am Ende gibt es dann irgendwie eine Belohnung oder vielleicht ist auch tatsächlich mal irgendwie noch ein Rätsel eingebaut oder wie auch immer. Das wäre sehr, sehr cool. Ähm, zumal irgendwie so Dungeons zu so einem Open-World-Rollenspiel auch irgendwie so ein bisschen dazugehört. Vielleicht bin ich da halt auch sehr stark befleckt von, von, von Skyrim, aber
2: irgendwie gehört es dazu. Ich meine, ich mein, wenn sie da ein bisschen so die Mythologie mit reinnehmen. Ähm, in, in der griechischen Mythologie gibt es ja genug äh, Unterweltwesen oder so, mit denen du Dungeons mhm. füllen kannst. Ja. Äh, ohne dass du jetzt, weiß ich nicht, zum x-ten Banditen eine Banditenhöhle aushebst oder so.
0: Ja, vor, vor, vor allem halt dieses, dieses, ne, was du in Origins halt hast, dieses Banditenlager, wo dir dann angezeigt wird. Da sind fünf Schätze drin, drei Hauptmänner und ein General. So. Du, <lacht> du hast immer, bei jedem Lager hast du diese Checkliste. Ja. Ähm, und, ah, weiß ich, muss halt auch irgendwie nicht sein. Klar, hat, ich meine, auch in Skyrim hat jedes Banditenlager hat irgendeinen Anführer und irgendein krasses Item wird da schon versteckt sein, irgendwo in der Kiste. Logisch, wenn du da auch so eine, so eine Checkliste machen würdest, die sehr wahrscheinlich ähnlich aus. Ähm, aber es hat nie so, nie so gewirkt, irgendwie. Irgendwie wirken die Banditenlager in so einem Skyrim oder auch in anderen Rollenspielen immer noch ein bisschen einzigartiger. Als in Origins. Obwohl es auch in Origins irgendwie immer andere Locations mal waren. Aber ja, wie gesagt, da müssen, halt, da müssen noch ein bisschen mehr mehr Mühe äh, reinfließen. Ähm, dann kann das richtig, richtig cool werden, aber ich möchte auch nicht das Spiel jetzt irgendwie da wieder zu sehr im Vorfeld verurteilen, weil ich wirklich mich drauf freue und echt Bock habe. Und ähm, wie gesagt, Ubisoft ist gerade für mich einfach auf einem sehr, sehr guten Weg. Hm. Also. also das hat sich jetzt konsequent mehr oder weniger fortgesetzt. So, Watch Dogs 2 war gut. Äh, gut, Streaken, naja. Assassin's Creed hey! Origins war, war gut. Ähm, und Far Cry 5 hat echt seine Macken. Aber was Open World betrifft, war das auch super. Ähm, und insofern, mhm. ich habe Bock auf Extrem Odyssey. Extrem repetitiv, aber ja. Ja, du ballerst halt, ist halt ein Shooter. So. Ja, und die ähm. Story,
2: im Prinzip, die Story ist auch sehr repetitiv.
0: Ja, die Story war kacke. Die aber, aber an sich
2: das, waren sehr repetitiv. Aber, die, aber. Die, die Open World und die Nebenmissionen und so, ja. das
0: fand ich alles schon sehr, sehr gut. Und wie gesagt, bei Far Cry 5 hat der Erkundungsdrang für mich funktioniert. Ja. Ähm, und ja, das wünsche ich mir halt jetzt auch dann eben von einem Assassin's Creed Odyssey.
1: Ja. Nichtsdestotrotz kann man auch immer mal wieder erwähnen, es ist also rein aus persönlicher Sicht, finde ich es gerade echt cool, dass ein neues Assassin's Creed erscheint. Ich habe nach wie vor Bock drauf. Origins hat nicht gereicht, um, um mich zu sättigen. Also, ich habe immer noch Bock, das irgendwie weiterzuspielen, zu spielen. Aber trotzdem. Warum kann hast du man denn die DCs nicht geholt? Naja, weil es genug andere Spiele noch gibt, die ich spielen möchte. Und weißt du, kein Mensch hat die Zeit, die ganzen Spiele irgendwie. Hm. Weißt du, weil du steckst ja halt auch immer eine gewisse Anzahl an Stunden rein, Jens. Also, das kennst ja, du ja. jetzt nicht. Für Normalerweise. Dich, für dich ist das Muss. fremd, außer genau. Fußballmanager. <lacht> Aber ich habe halt einfach nicht die Zeit dafür. Also, ja. mich hatten Origins auch so stundenlang gefesselt und das hat mir am Ende äh, gereicht, um trotzdem noch andere Spiele mitzunehmen. Aber nichtsdestotrotz habe ich Bock auf ein Odyssey. Ja. Und, äh, aber ähm, ich würde es auch, also, ich hätte absolut gar kein Problem damit, wenn sie jetzt äh, nach Odyssey wieder zwei, von mir aus sogar drei Jahre Pause machen, damit das nächste Odyssey halt wieder. wieder eine ganze Menge Innovationen enthält und vielleicht auch ein paar neue Ideen. und Ja, Es wäre ja.
0: gut, ich halte es aber für unrealistisch. Ja, leider. Nächstes, also
2: nächstes Jahr statt einem Assassin's Creed dann endlich wieder ein Watch Dogs, ein Watch ein Dogs 3. So, äh. was, was ähnlich jetzt entwickelt wird. Also jetzt, das ist jetzt meine Spinnerei. so Es gibt ja keine Fakten dazu, aber das jetzt so mit den ähnlichen soll ich mal, Zielsetzungen und, und Vorgehensweisen entwickelt wird, wie jetzt zum Beispiel in Origins oder halt in Odyssey, so, so mit den neuen Erkenntnissen in Anführungszeichen, den der neuen Marschroute von Ubisoft ein bisschen.
1: Ja, oder ein Splinter-Cell, ähm. ne? Bitte? Oder ein Splinter Cell.
2: Ja, gut, aber das, das zähle ich jetzt nicht in diese, in diese Open-World-Schiene, so diese AAA Open World-Geschichte, was ja Assassin's ja, okay. Creed und Watch Dogs ja. so abdecken. Ähm. Äh. Mhm. äh da nächstes Jahr dann auch mit den gleichen eben Philosophien dahinter, man, Watch Dogs 3 dann, äh, was, was auch ein bisschen noch mehr irgendwie auf Story Wert legt, wo du dann vielleicht auch so Neben Nebenquests hast, ähm, die Geschichten erzählen dir richtige, hm. ähm, vielleicht so in die Richtung von einem GTA 4 oder so, ein bisschen was, was Nebencharaktere angeht, dass du die nicht nur in Story-Geschichten irgendwie erlebst oder in deinem Hauptquartier rumlungern und drei Sätze sprechen können, sondern dass du mit denen vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen was unternimmst. So einfach ne, diese soziale Komponente da ein bisschen ausarbeiten, dass du halt schon auch deine ein bisschen mehr Gameplay eben rausholst, ein bisschen mehr Atmosphäre, aber auch einen gewissen Unterschied zur Assassin's Creed-Reihe immer noch hast. Und ähm, dann könnte man nächstes Jahr einfach wirklich auch dann wieder so eine, genau so ein Zwei-Jahre mal wieder Nutzen, um kreativ eben das nächste äh, Assassin's Creed zu bauen, ohne jetzt dann Odyssey 2.5 oder, 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 oder äh, hier Origins äh, 2.5 zu kriegen.
3: Ja.
0: Zumal sie ja auch betonen, bei Odyssey noch mehr auf äh, die, die Games Service-Richtung einzuschlagen. Also, ja, da bei, können wir uns bei, bei
2: Ubisoft drauf verlassen, dass es. Das bei, bei, bei Odyssey
0: wollen sie, haben sie ja wirklich gesagt, sie wollen da. Regelmäßig Content-Updates äh, veröffentlichen und neue Sachen äh, einbauen. Mhm. Was sie ja bei Origins schon so ein bisschen gemacht haben und ich glaube, das werden sie bei Odyssey jetzt noch intensivieren. Ähm, und dann ist es ja halt auch wirklich so: dann kann, also da, dann da, der ist auch absolut sinnvoll, zwei Jahre lang kein neues Assassin's Creed zu bringen, dafür halt 2019 und dann Watch Dogs 3. Ähm, ja. Und stattdessen und, äh,
2: irgendwie zwei, drei größere bezahlte DLCs oder so die Story irgendwie beinhalten ne D das, das das so. das
0: mit Sicherheit auch aber halt auch wirklich glaube, die die, ja die, also ja. durch, durch, durch wöchentliche Updates oder so das, das Ding am Leben zu halten ja ähm, ja also ja wie gesagt ich bin ich bin mega mäßig gespannt drauf mein Plan ist immer noch die die so Anfang Oktober so anderthalb Wochen äh, Urlaub zu machen für Forza und für Assassin's Creed <lacht> ähm, und dann sagst und, du eh äh, wieder äh, Football -Manager. Ja, Nee, I don't think so. Sicher? <lacht> naja, der neue ist dann noch nicht draußen. Apropos gute ja, aber Überleitung! <lacht> aber eigentlich ist Ben wieder dran.
1: Ähm, ja, bleiben wir halt einfach im Oktober. Ich meine, im Oktober ist ja, ist ja eine ganze Menge los. Und, ähm. Ich weiß nicht, was da
0: außer den genannten Spielen jetzt noch rauskommen soll, Ben. Also, <lacht> was denn?
2: Ja, Oktober ist doch bekanntlicherweise der Release ärmste Monat im Jahr.
3: Ja,
1: also. Ja, was nehme ich denn jetzt eigentlich? Mir fallen da schon mehrere Sachen ein. Hm. Nee, aber mach Call mal. Call of Duty. Bleiben wir, bleiben wir chronologisch. Ähm, und zwar ist es. <lacht> also. <lacht> was gibt's denn da zu lachen? Ich bin hier chronologisch, ja?
0: Ja, du, du, ja. Okay, wenn du meinst. <lacht> na, na.
1: Battlefield 5. <lacht> ja, habe
2: ich mega Bock drauf. Total. Ich werde spielen, weil es im Origin Premiere drin ist. <lacht> ja,
0: finde ich super. Ja, <lacht> findest was findest du, hast... du das super. <lacht> so. ich, 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 toll, wir haben wir haben Dreier-Squad. Das wird, das wird cool, das wird großartig.
3: Ja. Ah,
2: ja. Übrigens, wenn ihr mehr zu Origins Premiere äh, irgendwie erfahren wollt, schon mal ein kleiner Teaser, nächste Woche äh, wird das unter anderem ein großes Thema. Da müssen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Ja. 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 Hat ja. gerade gepasst, deswegen wollte ich es kurz anteasen und einwerfen. Ja.
1: Ähm, Battlefield 5. Battlefield Also,
2: ja, ne. Da Aber da ist doch eine Frau irgendwie und die macht da was. Das ist mir doch scheißegal. Und scheiß die ist cool egal. und stark. Das ist, das ist mir doch scheißegal. Hashtag, keine Ahnung was, Frauen Bauern sie mit Missgraben.
0: egal, warum sollten sie mir also in Spielen nicht egal sein.
2: Nee. Ey, und Kann Scheiß. mir das einer erklären, was, was der Aufruhr war? Ich habe irgendwie nur irgendwann mal Überschriften gesehen, so dass d Leute sich über Frauen <lacht> aufregen.
1: Boah, war ja, das, Gott, das am, Ist das echt, am ja? Ende
0: sind es wahrscheinlich die gleichen Leute, die sich auch über Flüchtlinge aufregen. Ja, also bin ich mir nicht sicher. Bin ich mir ganz ehrlich nicht sicher? Einfach, aber, aber, Bullshit. Ich hab, aber ich habe bis heute das ist, nicht verstanden. Da, da zeigt darum, sich wieder, wie dumm die Menschheit ging's? ist. Allein dann dieses Argument anzubringen, ja, aber im der zweiten Weltkrieg, da gab's gar nicht so viele Frauen an der Front. Das ist unrealistisch. In dem okay, Battle Battlefield 5, ja. wo ich einen Sprengsatz an den, Pant, an den Jeep klebe, damit er über eine Sanddüne fliegt. In ein Flugzeug hinein.
2: Vollkommen realistisch. Da! Vollkommen, ja, Im so Zweiten
1: Weltkrieg gab es auch keine Ego-Shooter, verdammt. Und dann, weißt du. Stimmt, die haben alle aus der Third Person geballert.
2: <lacht> die hatten so Periskopbrillen auf, weißt du, die einmal im Kreis rumgehen und <lacht> so von hinten gucken.
1: Ähm, ich Gott, weiß ja, was, ich, ich, äh, also, was. Also, wer wenn, sich darüber mein. aufregt, der soll sich doch verdammt nochmal irgendwie das, sein, sein das, Geld, das, anstatt im PC zu stecken, soll er sich irgendwelche komischen Softwares kaufen, soll in den Wald gehen und soll da Krieg spielen. Hey, so.
2: lass meine Software in Ruhe. Ich hab um,
1: auch Soft-Airs, aber ich reg mich halt nicht drüber auf, wenn eine Frau die, die in der Hand hat. billiger trägt. als
2: echte Replikas, nein. Ich fand <lacht> das, so, ich find das hier so lustig, weil, weißt du, seit Jahren rennst du jetzt in Battlefield, egal ob es Weltkrieg 1 oder 2 ist, rennst du durchgehend mit automatischen Waffen rum. Und da regt sich keiner von den Und Leuten auf. Und jetzt plötzlich, hey,
0: hallo, äh, hier. Äh, in in äh, Battlefield 1 äh. gibt's keine Rotpunktvisiere. Naja, aber sowas bei, ähnliches bei kommt. weiß es jetzt nicht.
1: In Battlefield 1 gibt's Visiere, die es halt damals trotzdem ja. nicht gab.
2: Genau. Ja! So. Und da war, also selbst im Zweiten Weltkrieg hatte der Standardsoldat nur Einzelschussgewehre. So, ja. Punkt. <lacht> äh, und dann, aber hier, es ist ach egal, ich wollte es nur noch mal nachdenken, ich habe nur die Überschriften gesehen. So. Ja. Äh, aber, ja, ich ich meine, ganz ehrlich, so ich weiß jetzt schon wieder, wie es aussieht, wenn ich das Spiel So, es wird nie, ich werde kein Battlefield-Fan mehr, von diesen modernen Battlefield-Dingern. Ähm, das ist einfach nichts für mich. So.
0: Warum ich es so schnell? Warum war mit Battlefield 3 hattest du doch damals Spaß?
2: Ähm. Und? Ja. Eine Zeit lang. <lacht> Aber 1942 habe ich viel mehr gespielt. So. Das war halt. Da ging es halt auch um Skill. So. Da, da. Da musstest
0: du auch mit dem Panzer zum Beispiel mal gescheit zielen. Und so in und modernen Flugkurve. Battlefields geht es auch immer noch um Skill. Da bestehe ich drauf, weil es eine der wenigen Shooter rein ist, wo ich nicht total scheiße bin. Echt? In ja. Battlefield? Ja.
2: Äh, wo? <lacht> also ich bin nicht gut in Battlefields und ich bin schlechter als du, aber... Okay.
0: Also, also... Battlefield ist jetzt meine, meine, meine Standard-KD nicht unbedingt 20 zu 40, wie so ein Call of Duty der Fall ist. Ja,
2: ich ja, weiß gut, nicht, aber also Eine KD
0: unter 1 ist halt schon scheiße.
1: Ich weiß nicht, aber Battlefield gehört zu denen, die ich jetzt nicht unbedingt ähm, da einsortieren würde, wo es um Skill geht.
2: Nee, was ich, was ich meine ist einfach, ähm, Battlefield hat sich halt mit der Zeit für meinen Geschmack einfach auch zu sehr an diese Call of Duty Renn, Renn, Rennen Baller, baller äh, so innerhalb von, keine Ahnung, fünf Minuten hast du drei Leben hinter dir. Ja, du musst halt Glück äh, haben, Geschichte. wo du stehst. Auch. So. Aber nee, es ist mir einfach zu es ist mir halt zu hektisch und zu schnell und zu einfach mittlerweile geworden. Deswegen werde ich da nie mehr Fan von, glaube ich, von der, dieser der,
1: Reihe. Der, der Tod spielt in einem Battlefield halt irgendwie keine Rolle. So, Das ist halt, ja. was ich schade finde. Weil wenn du, du stirbst, dann ist es nicht so fuck, ich bin tot, sondern ja, ja gut, dann warte ich jetzt halt zehn Sekunden, bis ich respawne. So,
2: früher weiß ich nicht, bei einem 1942 oder bei einem, bei einem Vietnam, da hast du noch, bei, beim Vietnam bist du auf dem Flugzeugträger gestartet oder so. Und hast dann erstmal gucken müssen, im schlimmsten Fall musstest du an den an Strand schwimmen. Weil ja? du kein Boot um mehr hast. Um wieder hattest. am Kampf teilzunehmen. <lacht> ja, so. Genau. Ähm, insofern, äh, ja, da hast du halt aufgepasst. So, was halt im heutigen Battlefield auch noch passt. Da ja. hast du
1: halt noch länger überlebt als heute. So, heute ist ja alles nee, über kann, drei Minuten, Quatsch Quatsch ist ja schon nicht Kunst.
2: mehr. Das kann im heutigen Battlefield nicht mehr passieren, weil du ähm, gezwungen wirst, einem Squad beizutreten und dann immer bei deinem Squad äh,
1: spawnen kannst. Ja gut, dafür gibt es ja Battlefront. Ja, aber
0: wenn du einmal <lacht> auf dem Flugzeugträger gespawnt bist und dann sind gerade oh. alle Boote weg, dann kommst du da.
1: Ja, aber dann muss ja dein ganzer Squad da spawnen. Und das machen sie ja nicht. Wenn du keinen Bock auf so, Squad also hast, spielst du halt wieso Battlefront. Wieso muss der ganze Squad da spawnen? Wieso soll ich
2: den Battlefront spielen, willst du mich verarschen.
1: Na, wenn du keinen Bock auf Squad hast. <lacht>
2: Du meinst, wenn ich keinen Bock auf Spiel habe. Ja, okay. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, nee, ich weiß nicht. Also, aber. Ja, mein Gott, das sieht halt wieder beeindruckend gut aus und so, ja. und Ich würde mir halt wünschen, die hätten mal eine gescheite Kampagne. So. Hm. Das wäre halt das, ja, ja, das, das eine gescheite halt Singleplayer-Kampagne einfach. Also
0: beziehungsweise, sie konnten es, glaube ich, glaub ich, einmal und das haben damals nur die Konsolenspieler mitbekommen. Äh, Stichwort Bad Company 1. Yep. So wie. Wie, äh, weiß ich nicht. Früher
2: hier, ähm, äh, 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 so die, die, die ersten, äh, ja doch, die ersten Call of Dutys was ich so mal gesehen habe im Rückblick. Die hatten ja noch, die waren ja noch nicht dieses, dieses Michael Bay Bombast Hetz heads heads Geschichten, sondern die haben ja noch ein bisschen versucht, so eine Geschichte zu erzählen. Das wäre
0: eigentlich eine ne Ecke, wo, 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 Die allerersten nicht unbedingt. Könnt. Also so Call of Duty 1 und 2... Naja, du hattest, du hattest quasi so mehrere ja, ich das kleine mit Geschichten. Ich Oder weiß für, nicht, vielleicht verwechselst ich das mit Medal of Honor.
2: Medal of Honor, stimmt. Ich verwechsel das mit Medal of Honor.
0: So, Also, stimmt. So, so, Story-technisch, Story also so richtig, dass es so richtig eine nee, Geschichte erzählt, das, ist vollkommen das hat recht. eigentlich ich erst mit, mit, äh, mit dem ersten Modern Warfare angefangen.
2: Nee, stimmt, du hast vollkommen recht. Die, äh, die, die, die Medal of Honor war das. Und das fehlt halt aktuell im Shooter-Genre so ein bisschen. Dass du halt so in dem in dem Erzähltempo ein bisschen, wie es halt auch ein, 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 also jetzt nicht ganz so langsam, aber halt so eine Dramaturgie in der Story drin hast, so wie bei einem, bei einem Metro. So Shooter machen mir ja mhm. Bock. Singleplayer. Ja. Hm. So, da, da, da bin ich auch vollkommen bereit, dann irgendwie Kohle äh, zu zahlen oder sowas. Aber das bietet mir halt von diesen Weltkriegsshootern überhaupt keiner und deswegen interessieren die mich halt auch. Ich dachte, so nicht,
1: Singleplayer wäre tot.
2: Das andere, ja, ist es auch. Ähm, auf, weil das andere ist halt auch, jetzt mal ganz ehrlich, wie viel fucking Unterschied, außer dass du vielleicht bei Battlefield 1 ähm, hier mal Reiter hattest mit Säbeln, aber wie viel fucking Unterschied im Endeffekt macht es, ob du jetzt im ersten oder zweiten Weltkrieg bei den Spielen warst oder in Vietnam oder sonst was. Das ist halt, du rennst so immer mit dem Maschinengewehr früher oder später rum. Also so, Bad,
0: Battlefield One halt... hat sich ja im Prinzip auch gespielt wie ein Zweiter-Weltkrieg-Shooter. Eben. Ähm, was wahrscheinlich auch die einzige Möglichkeit war, dieses Spiel halt einer breiten Masse zu verkaufen, weil würdest, nee, aber wenn du einen Erster-Weltkrieg-Shooter machen würdest, der sich wie ein Erster-Weltkrieg-Shooter spielt, das ist es kein Spiel für die breite Masse.
2: Ja, aber selbst ein Zweiter-Weltkrieg-Shooter spielt sich eigentlich so, wie sich ein Vietnam-Shooter spielen würde oder wie sich ein Moderner Kriegsshooter spielt. So. Das ist halt. Und das ist das, was mich halt ein bisschen nervt. So, du hast halt. Alle Welt sagt immer, oh, ich hätte gern das Setting, ich hätte gern das Setting, aber im Endeffekt wollen sie das Setting nicht. <lacht> Weil in 1942, das hat sich noch angefühlt wie ein Zweiter Weltkriegsshooter. Da hattest du halt Gewehre, die irgendwie Einzelschuss hatten und was weiß ich, Panzer mit dem Zoll mussten. Das hast du jetzt in Battlefield so. auch. Ja, behauptet sich. Also und jetzt, in, hast in, aber, in jetzt hast du aber. Jetzt hast du aber rennt jeder. Immer mit automatischen Gewehren rum.
0: Nee, geht gar nicht. Du kannst in Battlefield One hast du, du hast in Battlefield 1 vier Klassen. Zwei davon haben automatische Schusswaffen. Ja, die wählt die. Das war damals in Battlefield 1942 doch nicht anders. Der Assault hat, hat ein automatisches, hat auch eine automatische Schusswaffe gehabt. Oder der, 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 der ja, wie auch immer dann hieß Panzerschütze.
2: Panzerschütze gab es ja nicht.
0: Ich das kam Kleine, ja erst später. Ich, ich kenne die Klassen von 1942 nicht mehr. Gott.
2: Pionier?
1: <lacht> war es ein Pionier? Ich
2: glaube, glaub, es gab einen Pionier und der hatte, glaube ich, kein dieses Maschinengewehr.
0: Pionier?
3: Aber das also war. kein automatisches dann, äh,
2: Gewehr. Ich, ach, der hatte halt irgendwie eine Panzerfaust oder sowas. Und selbst die musstest du noch richtig zielen, weil die halt auch im Bogen geflogen ist und so. Das sind alles so Geschichten. Das, ich, das war insgesamt halt auch irgendwie ein bisschen langsamer und keine Ahnung. Ich mag halt dieses hektik sprint schieß Tod geschichten nicht so das ist halt ach keine Ahnung bin da halt kein Fan von
1: ja aber ist ja auch egal weil es ist im ja. Origin Ex, äh, wie ist es Premier Origin Access Premier glaube ich genau. Origin
2: Premier
0: ich weiß es
1: nicht mehr ja es ist ja mit drin oh stimmt
0: ich sehe gerade es gab, es gab die Panzerabwehrklasse in Battlefield 1942 und, und st stimmt schon kann ich mich gar nicht mehr drin erinnern die hatte wirklich nur eine Bazooka und halt eine Pistole hm. die hatte keine die hatte nicht noch irgendwie eine Maschinenpistole oder so. Aber ein Enterhaken. <lacht> Ohne Armbrust. Nein. Nein, auch das nicht. Aber, aber der Sanitäter hatte eine Maschinenpistole und der Sturmtrupp hatte ein Maschinengewehr.
2: Ja, der Sanitäter hatte, glaube ich, nur wirklich eine Maschinenpistole, die auf kurze Distanz gut war. Ja, ja. So, mit der konntest du nicht wie jetzt irgendwie quer über die Map Kills machen. Und Hades verteilen. Ja, das sind halt so, ich weiß es nicht. Also,
0: keine Ahnung. Es Wir, wir werden es ja, ja alle spielen, so, weil, weil äh, spätestens da hat ja dann jeder von uns auch Origin Access premier Genau. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich, wie gesagt, ich freue mich tierisch drauf. Ich, Battlefield 1 ist für mich äh, tatsächlich. Äh, also seit Battlefield 2 der beste Teil. Ähm, auch bekloppt, dass Battlefield 1
2: nach Battlefield 2 rauskommt.
3: <lacht>
0: so. ja, das und ich äh, glaube, 10, Battlefield ja. 5 äh, wird, äh, wenn sie da alles richtig machen und das nicht wieder so ein, so ein, so ein äh, Launch-Desaster wie Battlefield 4 wird, äh, aber wie gesagt, das war Battlefield 1 eben auch nicht. Ähm, dann, dann, wird das schon eine richtig gute Nummer. So, ich habe Bock auf die Grand Operations. Ich habe, ich hab, äh, Bock auf, auf, generell so was sie an neuen Modi da irgendwie haben und äh, dass die Zerstörung jetzt halt einfach nochmal wieder eine Schippe drauflegt, ähm, dass sie und, und was dass ich halt wieder total geil finde, äh, dass sie, äh, dass sie eben wirklich jetzt sehr viel Wert nochmal auf Immersionen legen mit den ganzen Animationen und so. Hm. Das finde ich total geil als jemand, dem Immersion extrem wichtig ist. Ja, ja äh, warte mal, was habe hab ich noch, worauf ich mich megamäßig freue? Äh, ja, ich habe es gerade schon angedeutet gehabt. Der Football Manager 2019, Anfang November, äh, kommt's raus. Und dieses Jahr freue ich mich da besonders drauf, weil es ist der erste Teil, seit, ich glaube, langer, 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 langer Zeit, ich glaube, es gab schon mal frühe Teile, die hier in Deutschland rausgekommen sind, äh, der jetzt eben offiziell in Deutschland erscheint, ähm, weil ja EA nicht mehr die Exklusiv-Bundesligarechte für manager Managerspiele hat. Und das wiederum führt ja dazu, dass das Spiel A auf Deutsch lokalisiert ist. Man muss nicht mehr auf eine deutsche Sprachdatei irgendwie warten von Fans. Und die Bundesliga ist halt wirklich mit allem Drum und Dran drin. Also äh, wirklich mit, mit äh, Wappen, mit den richtigen Namen und so weiter. Auch da braucht man keine Fan-Patches mehr. Ähm, und äh, das ist wirklich, wirklich eine super Sache. Ähm, ansonsten. Ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt irgendwie die großen Mega-Neuerungen sind. Ich glaube, ich habe jetzt gelesen, dass tatsächlich Videobeweis drin sein wird. <lacht> ähm. Ich freue mich jetzt, schon, bin die
2: Simulation gestoppt.
0: <lacht> und äh, ja, ansonsten ähm, ich, ich bin einfach mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon so viele Informationen gibt. Ich glaube, die GameStar war jetzt irgendwie tatsächlich, hat, hat, hat das Studio besucht. Ähm, und da so ein bisschen was zutage gefördert. Aber ja Ansonsten, ich meine, wie gesagt, ich bin halt einfach Fan der Reihe, ich freue mich da sowieso immer drauf, hm. ähm, aber ich finde es halt einfach schön, dass es jetzt eben offiziell in Deutschland erscheint, dass man, dass man nicht mehr dazu gezwungen ist, äh, entweder bei Amazon eine Importversion zu kaufen oder äh, irgendwo bei, key, bei einem Keyseller sich ein Key zu organisieren, sondern du kannst es halt direkt auf Steam jetzt kaufen ja. Ähm, und ja, wie gesagt, es ist von vornherein auf Deutsch. Und ich hoffe wirklich, dass es äh, dieser Serie dann eben auch äh, hier in Deutschland eben noch zu mehr, zum größeren Bekanntheitsgrad äh, verhilft, weil sie hat es auf jeden Fall verdient. Deutschland ist eine Fußballnation, Fußballmanager waren hier immer total beliebt, hm. aber seit der Fußballmanager von EA halt eingestellt wurde, ähm, war das Genre hierzulande quasi dann offiziell tot.
2: Ja, der Fußballmanager Und, von EA hat sein übliches dazugetan.
0: Ja eben, der das war halt auch in den letzten Jahren einfach ist. scheiße. Ja. Äh, also... Ja. Die ersten
2: zwei, drei Teile waren, die ersten zwei Teile, glaube ich, waren, waren cool. Die habe ich noch gespielt. Danach war es mir auch zu so blöd. Irgendwie, das, das ging relativ
1: schnell bergab.
0: Naja. mehr, ja. mehr, mehr kann, man, kann man da jetzt auch gar nicht zu sagen. Ist halt, ist halt der Football Manager. Hm.
1: Ja, wir freuen uns ja, also, auf jeden Fall auch für dich. Jens. Ja.
2: <lacht> das ist ich, schön. Ich würde es der Reihe wirklich auch gönnen, dass sie richtiges Mainstream-Erfolg äh, jetzt in Deutschland auch äh, findet. so ähm, ich, Mich hat es ja auch, ich hab, muss ja auch erst über dich erfahren, dass es den gibt. So. <lacht> äh, über fünf Ecken. Ich sage ja, Jens ist an allem schuld. Hm? Ja, und die Community hm. ist ja auch äh, schon einigermaßen stark in Deutschland. Ja. Ähm, ja. Also, definitiv mal ein Auge drauf haben. Wer ja. auch nur im geringsten so an, an, an so Fußballmanager spielen, äh, die sich wirklich auch mit dem sportlichen eher betreiben, äh, befassen und nicht, okay, die Bratwurst kostet jetzt 2,50 Euro im Stadion äh, <lacht> und irgendwie meine Tochter will ein Pferd. Ähm, so, äh, wirklich da die Augen aufhalten. Das, das Ding ist halt echt gut. Hm. Ja.
1: Ja. Gut, Chris.
2: Also ich habe nichts mehr.
1: Nicht? Nee, alles klar. Dann, dann mache ich mal wieder als einziger chronologisch weiter. <lacht> Und äh, befinde mich... Ja, was kommt denn im November? Befinde mich. Nein, so. ich befinde mich immer noch im Oktober.
0: <lacht> so.
1: Und äh, ja, also ich äh, drücke Chris immer noch die Daumen, dass da irgendwie auch bald mal irgendwie es neue Ankündigungen gibt, dass er auch in den Genuss kommen kann, aber ansonsten freuen sich Von Black
0: Ops 3! Ja. <lacht> nee, Black Ops 4! An
1: ansonsten freuen sich Jens und ich natürlich äh, ja, seit heute, seit, seit vorhin, umso mehr auf Red Dead Redemption 2, weil wir vorhin äh, zum ersten Mal Gameplay gesehen haben. Ja, just heute, wo wir diesen
0: Podcast aufnehmen, wurde der erste Gameplay-Trailer veröffentlicht. Ja. Was ähm, ist ziemlich lustig, weil gestern, gestern habe ich noch äh, so auf der Arbeit äh, gemeint zu jemandem. Ähm, ja, äh, äh, ich bin mal gespannt. Jetzt bald müsste ja eigentlich die Phase losgehen von Rockstar, wo sie dann ihre typischen äh, Gameplay-Videos veröffentlichen. So, das erste Video geht dann so ein bisschen um Story und Charaktere und dann vielleicht so irgendwie Missionen und dann Nebenaktivitäten und so. Zack, am gleichen Tag wurde noch angekündigt: morgen, erster Gameplay-Trailer zu Red Dead Redemption 2. <lacht> ähm, sechs Minuten. Mit so, einer, mit so einer Einführung in die Welt und so weiter. Und ähm, ey, also gefreut habe ich mich ja schon seit der Ankündigung des Spiels darauf. Aber der Hype war noch nicht so wirklich da. Jetzt, wo ich Gameplay gesehen habe, also der Hype ist mal eben wirklich von 0 auf 100 äh, gestiegen.
2: Hast du den ersten Teil durchgespielt? Nee. Okay, das erklärt, warum du keinen Hype hast. Ich auch nicht. <lacht> Ich hatte schon den Hype, als sie da irgendwie auf der Facebook-Seite oder was, es war irgendwie den, 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 die, die Titelzeile oben geändert haben. Das Titelbild, <lacht> glaube ich, war es ja, das Rockstar-Zeichen einfach geändert. Mhm. Wo, wo dann direkt kam, so, das fucking Red Dead! Da war ich gehypt. Aber ich habe so. den,
1: hab den ersten auch nicht durchgespielt und ich habe trotzdem schon so seit, 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 seit den ersten Vermutungen, dass ein zweiter Teil kommt, schon wirklich Bock das darauf. Ein, das ist
2: so geil! Ja. Und das richtige Ende, wo dann der Abspann nachkommt, ist noch mal cooler.
1: Oh, ich bereue das so es heute, dass ich den ersten nicht durchgespielt habe. Aber so
2: ein rundes Wild Westing, das kannst du heute auch noch spielen.
1: PlayStation Now kannst du leider vergessen, sonst hätte ich das gemacht.
2: Scheiß doch auf PlayStation Now. Kannst du dir du doch auch für die 360 bei Amazon günstig schießen. Hallo
1: für die 360, dazu müsste ich mir eine 360 kaufen.
2: Och, come on, ey. Du kannst doch aber auch die PS4-Version oder so. Ich hab's. sie. Soll ich sie
0: schicken?
1: Warte mal, gibt's jetzt mal wirklich die Frage: gibt Red Dead Redemption nein. 1 für die PS4 als digital? Nein, nur nein. über PlayStation achso, Now. Digital. Ja, siehst ja, du.
0: Kannst doch, Und,
2: äh, achso, kannst du. Ach, warte mal, ist die PS4 nicht abwärtskompatibel mit PlayStation 3 nein, 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 nein. Und ich
1: habe ich hab damals, als, als, als PlayStation Now bei uns in Deutschland endlich mal verfügbar war, gab es doch irgendwie äh, einen Monat gratis oder so. War das ein Monat? Oder, weiß nicht, zwei Wochen? Okay. Keine Ahnung. Aber ich hab's äh, ab Release hab ich's ja sofort mal getestet. Hm. Aus dem Grund, weil genau Red Dead ja. Redemption 1, weil das bei mir nach wie vor immer noch so ein Titel ist, wo ich mich echt schäme, dass ich den bis heute nicht durchgespielt habe. Und ich habe den bestimmt auch schon zwei, dreimal angefangen. Und ich habe den leider Jens, nie zu Ende gebracht. Jens, hast du nicht Ende noch gebracht.
2: eine Playstation 3 rumliegen? Was? Jens, Was? Hast, hast du nicht noch eine Playstation 3 rumliegen? Die du Ben mal mit, mit Red Dead ausleihen könntest?
1: Nee, du, weißt du, da ist auch wieder der Punkt. Ich würde, ich, Nein, ich spiele heutzutage keine Playstation 3 mehr. So. Digga, ich hasse den Controller. habe ich noch nie einen Held gemacht Den kann man ja noch nicht
0: verwenden.
2: Aber ich habe, ich hab, was? Achso, ja, nein, aber ich habe. PS4-Controller hab, nehmen. Mein Punkt ist ja, ich habe zweimal auf der PS3, obwohl ich den Controller abgrundtief hasse, insbesondere bei Shooter-Spielen, habe ich Red Dead Redemption 1 durchgespielt. Ich war mehrmals kurz davor, mir die 360-Version zu kaufen, nur damit ich es
1: nicht mehr auf der PS3 spielen muss. <lacht> okay. Es ist wirklich so ein gutes Spiel. Man, ich glaube es ja auch. Und wie gesagt, PlayStation Now war für mich der Moment, wo ich gedacht habe: Endlich hast du die Möglichkeit, Red Dead Redemption 1 nachzuholen. Und ich habe PlayStation Now probiert und, ey, ich habe es vielleicht 15, 20 Minuten gespielt und habe gedacht: uh, Fuck you. Also dieser input lag ja, absoluter Müll. Das tue ich mir nicht ja, an. Logisch. Und seitdem logisch. ist es nach wie vor immer noch ein Titel bei mir, den ich leider niemals wirklich lange gespielt habe. Aber das ist auch vollkommen egal. Also der, also gerade deswegen ist der zweite Teil für mich so ein absolutes Muss. Hm. Also wenn der rauskommt, dann werde ich den auch durchspielen. Und jetzt nach dem Gameplay-Trailer umso mehr. Also bitte ja. gib ihn mir jetzt also sofort. Das,
0: was, man, was man da jetzt von dem Spiel gesehen hat, das sieht einfach so unfassbar gut aus. Also allein der Detailgrad ähm, die man da sieht, ja. das, das ist oh. so großartig, ja, dass du, dass du, du hast dein Pferd und du kannst dein Pferd halt, äh, äh, ich, ich weiß nicht, was der Fachbegriff ist, weil ich mich mit Pferden nicht auskenne, aber halt ihn bürsten, ähm, striegeln, striegeln, das genau. Und, äh, und, und 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 du kannst halt in der Satteltasche kannst du halt Items und auch noch eine Waffe lagern. Und dann ist es halt auch nicht so wie früher in Spielen. Du gehst als Pferd dran, drückst einen Knopf, dann öffnet sich ein Inventar einfach nur, du nimmst die Waffe, packst sie in dein Inventar und dann hast du sie in der Hand, sondern er holt sie halt aus der Tasche raus. So, und es ist halt alles animiert und so weiter. Ähm. Plus, Rockstar hat halt schon im Vorfeld groß irgendwie getönt, ey, wir wollen äh, irgendwie, äh, 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 ich, also das haben sie jetzt vielleicht so nicht wortwörtlich gesagt, aber es ging so in diese Richtung. Wir wollen ein neues, einen neuen Maßstab für Open World Spiele schaffen. Ähm, in dem wie die Welt auf dich reagiert und so weiter und so fort. Und das auch dieses die Welt reagiert auf dich und sie lebt und sie ist dynamisch, das haben sie jetzt auch in diesem Video nochmal her herausgestellt. Ähm, und ich kann, ich glaube halt wirklich, und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Red Dead Redemption 2 einfach jetzt quasi nach Witcher 3 und Zelda Breath of the Wild, das nächste Open-World-Spiel ist, das wirklich einen neuen Maßstab setzt, wo andere Entwickler danach sagen werden, okay, fuck, dar daran müssen wir uns jetzt orientieren. Ähm, sprich, ich glaube nicht nur, dass Red Dead Redemption 2 einfach großartig wird, sondern dass es auch einfach nochmal einen Impact auf dieses gesamte Genre der Open-World-Spiele haben wird. Und, ähm, ja, insofern doppelte Vorfreude auf dieses Spiel. Äh, und man kann angeln.
1: <lacht> yes, bin ich sold. Ja, ja also ich bin da absolut bei dir. Was natürlich auf der einen Seite auch wieder ein bisschen gefährlich ist, wenn man von vornherein wirklich so krass hohe Erwartungen hat, aber Rockstar verspricht es halt. Es ist Und Rockstar. wenn es jemandem du zuzutrauen ist, dann sind es halt Rockstar. Eben. Also.
0: also eben, Und, weißt du, Red Dead 1 war, war, war echt gut. Um, GTA 5 ist ein brillantes Spiel. Ja. Und im Prinzip hm. hat jetzt Red Dead Redemption 2 auch das Zeug, das Beste aus beiden Welten zu werden. Weil Red Dead Redemption 1 ist für mich ein Spiel, was vor allem eine geile Spielwelt und eine geile Story hat. Es war aber spielerisch eigentlich auch immer noch ein bisschen sehr viel einfach nur, geh da hin und schieß alles tot. Ähm, GDA 5 war deutlich abwechslungsreicher gestaltet, hat aber in Sachen Story so ein bisschen war nicht ganz auf diesem großen, richtig hohen Rockstar-Niveau. Und Red Dead 2, wenn das jetzt einfach das Spielerische von GDR 5 mit der Story von Red Dead, also Story-Qualität von Red Dead Redemption, ja, halleluja. Hm. Also.
2: Fairerweise muss man halt dazu auch sagen, dass zu der Zeit von Red Dead Redemption 1 waren halt Rockstar-Spiele, die Hauptmission waren halt größtenteils, geh hin und schieß alles tot.
0: Naja, San Andreas war damals schon sehr abwechslungsreich. Und auch weißt du, die. Äh. So, zumindest habe ich so in Erinnerung. Kann natürlich sein, dass es ein bisschen durch die rosarote Brille ist, aber
2: Ja, yeah, so. okay, also mit, mit, es mit gab mal Okay, da gab es drei, vier andere Arten von Missionen. Aber also Red, es heißt, Red Dead, Red Dead hast du aber in Red Dead 1 auch dann. Also der, zum Beispiel der Moment, wo du äh, irgendwie diese eine Hauptmission mit, dem, mit diesem Scharlatan, der da dieses, dieses angebliche Superzeug verkauft mhm wo du halt vorgaukeln musst, dass du ihn nicht kennst und dann halt er irgendwie weiß ich nicht äh, dich mehr oder weniger beauftragt, dann irgendwie so ja, hier äh, hier, Sir, schießen Sie mal da vorne auf 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 dieses ja, ja. auf dieses Ding, auf dieses Schild und du musst halt daneben schießen und dann trinkst du dem sein Scheißzeug und musst halt dann da mit, mit äh, irgendwie, musst halt dann da aber wirklich die super Schüsse irgendwie mit dem Hut, der in die Luft fliegt und sowas treffen. Naja. Ähm, das hattest du da, also ich finde, das hattest du da schon. Nee, also Mednet ähm, 1 war jetzt zum
0: Beispiel auch viel, viel besser was als, als, als ein GTA 4 in der Hinsicht. Ja. Ähm, aber äh, ja, GTA 5 halt da noch mal eine Schippe drauf gelegt. Ähm, und ja. Ja. Ach Mann, Red Dead 2, ich, ich, ich hab Bock, ich will's spielen. Jetzt, sofort. Ja. Und, ähm, bin, halt auch, bin halt auch wirklich gespannt, was so Red Dead Online betrifft. Ob sie den Schritt nach vorne machen nach GTA Online, den ich mir da erhoffen würde. Äh, also halt in, in sehr viel in technischer Hinsicht dass du nicht mehr ständig Wartezeiten hast, in irgendwie, oh, ich muss jetzt schon wieder in eine neue Lobby. Jetzt warte ich, bis da alle Spieler wieder da sind. Hm, okay, Match vorbei, jetzt habe ich wieder eine Wartezeit. Oh, wenn sie das wieder machen würden, dann kann mir der Online-Modus gestohlen bleiben, dann ist mir das scheißegal. Ähm, wenn, sie, wenn sie das alles besser miteinander verketten, weniger Wartezeiten, weniger Ladezeiten, dass alles zackiger geht, ähm, dass mehr in der Open World stattfindet und so dann werde ich da mal einen Blick riskieren. Ähm, aber ganz ehrlich, die ersten Wochen wird es wahrscheinlich eh noch keinen Online-Modus geben. Ich gehe davon aus, dass der wieder erst, wie bei GTA 5 schon, verspätet erst startet. Ähm, aber mein Gott, sollen sie machen. Erstmal bin ich mit dem Singleplayer bestens, bestens bedient.
1: Ja, hm. auf jeden Fall.
0: Ich meine, ich werde allein Stunden damit verbringen, einfach nur jagen zu gehen.
1: Du wirst Stunden damit verbringen, einfach nur zu spazieren.
0: <lacht> Nein, ich habe ein Pferd.
1: Ja aber, das wirst du ja, nicht, ja, aber man du wirst kann ja nicht galoppieren. immer galoppieren.
2: Man muss ja auch, also. Äh, In der Wildnis? Das Pferd Wildnis? wird ja müde. So. Und dann muss das der stimmt. Jens, muss dann auch langsam hier schön. Ja,
0: und äh, wenn die
1: Sonne untergeht, dann, dann sowieso. Also, ja, dann,
0: dann klar. Dann muss man auch sein Camp und, aufschlagen. Und natürlich, und natürlich jeder Reiter, der einem entgegenkommt, erstmal Howdy sagen.
1: Ne? Ja. Ja, wenn er nicht antwortet, wird er erschossen. <lacht> <lacht>
2: Ben, ben hat sich ah. jetzt schon eine Liste von allen bisher angekündigten Tieren gemacht, <lacht> bei denen er versuchen wird, ob man sie abschießen kann oder nicht. <lacht> ich meine, das Gute bei Red Dead ist, wenigstens, wenn es wieder so ist wie beim ersten, dass du halt äh, durchaus <lacht> wirklich halt mit Jagen auch Geld verdienen kannst. Ja, und ja. Rohstoff und sowas. Äh, ich bin innerhalb
1: kannst. kürzester Zeit Millionär. <lacht> ja. ja, eben.
0: <lacht> ja, nicht, nur, nicht nur das, du wirst ja auch jagen müssen, weil du hast ja da deine, deine, deine Bande. Und die ja dann über, immer wieder ein neues Camp aufschlägt. Und die brauchen ja auch Nahrung, dann hin und Stimmt, wieder. Ja. Man muss ja allein deshalb schon jagen gehen. So
1: mitten, mitten in der Stadt, wo, wo irgendwie alle, alle Leute so ihre Pferde parken. Vom hol ich, einfach mal. hole hol ich die älst Waffe älst raus Pferde und um schieße erstmal alle Pferde tot. <lacht> ja, hallo, meine Bande hat Hunger.
2: Sorry, Sheriff, aber äh, hier, ne? Die mag
0: kein so. Pferdesalat. Ja,
2: und dein Pferd steht so daneben und guckt dich so schräg an, einfach so vorwurfsvoll. Mit so einem Hauch von Angst im Auge. Hm,
0: kann ich mein eigenes Pferd erschießen?
2: Oh nein, was habe ich getan? Es gibt kein
3: Autoload! Ach, ja, so ach, ja,
2: so ein Reset.
1: Ich möchte hier, das ich möchte groß. an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass ich eigentlich totaler Tierliebhaber bin, ja? Es ja, ist, nur in mm, Spielen mm, nicht. Absolut, wirklich. Es also ist wirklich nur in Spielen so, dass ich generell irgendwie immer das Bedürfnis <lacht> habe, auf Tiere zu schießen. Das will ich dann echt natürlich nie machen. Ach ja. <lacht>
2: nee, das, ach Gott, ey, das war so ein tolles Spiel, der Einser. So.
1: Ja, jetzt oh. war er besser. Hals Maul.
2: <lacht> ich verstehe die Scheiße halt wirklich nicht, was Rockstar da abzieht. Ich verstehe es halt nicht. Warum? Dann sag doch wenigstens, also wenn, sie, wenn halt wirklich diese Scheiße wäre, dass es ein Jahr später für PC kommt, ohne Grund, äh, im Jahr 2018, dann sag doch wenigstens, dass es so ist. Ich verstehe diese Geheimnistuerei nicht. Wenn es halt wirklich so wäre. Aber mhm. so, ich, ich verstehe das. Ich verstehe den Gedankengang nicht. Weil so Besteht die Chance Dass die Leute sich das für Konsole kaufen Und dann vielleicht Dieses Mal nicht nochmal für PC Oder halt sogar Eine Konsole kaufen wegen Red Dead Und dann halt das erst richtig wieder für den PC kaufen So also ich Ach ich verstehe die Scheiße nicht hm. Voll Hongs
1: Naja doch Weil sie können ja dann auf dem PC kostenlos Den Multiplayer spielen Hm stimmt
2: ja ja aber ist das genug meinst du, es hat genug Zugkraft ja gerade nach dem also ein mit GTA dem 5 ist debakel nicht ein GTA 5 also ist ist so richtig Grund auf dem PC zu wechseln hast du ja nicht plus wenn du äh, schon sag ich mal wirklich äh, ex äh, extensiv diesen den Multiplayer auf Konsole spielst wenn du es jetzt nicht übertragen kannst alles was du dir da erspielt hast und dann bleibst du halt aber auf der Konsole und wechselst
1: nicht rüber zum PC. Ja, weiß ich nicht. Also wenn es sich halt wirklich einer erlauben kann, dann ist es halt Rockstar. Und ich glaube halt, ein GTA V ist halt nach wie vor heute nicht umsonst immer noch so erfolgreich. Auch auf dem PC. Auch wenn du ja, dann das dann dann nicht halt, mitnehmen ja, kannst. Ja, aber
2: GTA V ist halt auch viel mit Mods und mit Rollenspielservern, die danach nachträglich entstanden sind. Ich und glaube, so. das wird es beim 2 durch auch gehen. die Mods. Naja, sie waren ja kurz davor irgendwie die halbe mod Uh, 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 Community zu killen. Ja, aber Mit da haben sie gemerkt, Aktion was sie halt für einen 2K. Gegenwind
1: bekommen. Und deswegen denke ich, ja, wird auch Red Dead 2, äh, was Mods angeht, ziemlich offen sein.
2: Da hängt halt 2K dahinter und die machen halt scheiße. Die wollen halt Geld. Deswegen wird es mich zum Beispiel auch nicht überraschen, wenn der Multiplayer halt direkt zu Release da ist, weil das macht halt das meiste Geld. Ja,
1: vielleicht wird er da sein, aber das spielbar wird er erst nach einem Monat sein, nachdem die Server <lacht> sich beruhigt haben. Ja, das vielleicht, aber... Natürlich naja, musst auch, du ja für einen
2: Multiplayer, um dort irgendwie deinen Charakter äh, zu leveln oder so, auch echt Geld bezahlen. Und ich man mein, sind ja gut gefahren
1: ja, mit NBA. Ja, also auch für einen Red Dead 2 wird es <lacht> mit Sicherheit wieder diese komischen, wie heißen die bei GTA 5? Shark-Cards? Nee, nee, Shark diese. Kars? diese Shark cards oder sowas. Sha diese, Sh ja. Shark cards oder so, diese, diese Geld karten Ja. Also ja. wo du halt in game Währung Sicherheit. für Echtgeld bekommst. Ach so, so mit das, Sicherheit. Das aus dem anderen
2: Grund machen die den Multi also aus einem anderen Grund ein, unterstützt 2K ja den Multiplayer nicht.
1: Ja, weil das ja genau das, ja das ist das Erfolgskonzept. Ja. Eben. Warum der so gut Aber läuft. Ich muss ganz ehrlich sagen, so auch geht ja
2: online und so, das reizt mich alles nicht. Nee, mich auch nicht. Das ist alles nicht so geil wie es sich eingehört hat. Reddit 1 hieß es ja schon so ähnliches mit dem mit dem Multiplayer, dass du da halt dann auch mit deiner Bande so irgendwie rum Breitest durch die Gegend und bla, so im Prinzip halt wirklich die Welt von Red Dead hast und da halt mit deiner Gang dann unterwegs bist. Es hat ewig gedauert, bis da irgendwie Content drin war, den man nutzen konnte, außer hey, wir spielen jetzt Poker. Um, und, nee, ganz ehrlich, also dafür, vor allem dafür sind da zu viele Leute, die online auf nicht speziellen Rollenspielservern oder so spielen, die einfach die ganze Zeit nur Cars und Scheiße bauen. So, das ist halt auch so ein Punkt. Ja. Das ist einfach, da sind halt so viele Leute, die GTAs und so eben genau so spielen. Oh nee, da also es ist, ah, weiß nicht. Weiß nicht, es ist, ist, ist halt nicht das MMO-GTA, was ich mir irgendwie mal so gewünscht hätte. Hm. Zumindest war es das damals nicht und jetzt habe ich keinen Bock mehr, da
1: reinzuschnuppern. Ja, schauen wir mal. Also, aussieht. also wenn ich mich zurückerinnere. Äh, bei GTA 5, du konntest ja auch private äh, Server erstellen und wenn du dann halt wirklich deine, deine feste Vierergruppe hattest dann hast du auch eine Menge Spaß mit dem Multiplayer gehabt. Also wenn es bei einem Red Dead ähnlich laufen wird, dass du wirklich deine feste Gruppe hast und deine Heists ja, machen kannst, die definitiv ja, okay. bei einem Red Dead 2 äh, mit drin sein werden. Denn okay, dann ja,
2: aber dann machst du die Heists so und die hast du dann durch?
1: Und ansonsten ist dann auch wieder nur den Quatsch mit Deathmatch und Team Deathmatch. Und ja, und aber, aber, so. aber oh. reicht ja, weil, weil der Multiplayer das, ja, also ja für mich nur ein ne, nettes Gimmick ist, was halt mit bei ist. So. Hauptsächlich ist es immer noch ein Singleplayer-Spiel. Was in GTA 5 anfangs auch war. Ja, heute aber leider nicht das,
2: mehr. Das ist ja genau der Punkt. So. Also der Multiplayer ist mir deswegen halt komplett schnurzpiep egal, weil es halt auch bei GTA 5 so, also es ist halt nichts Es ist halt kein. Es gibt mir keinen Mehrwert. So, um Deathmatch mit GTA für, äh, Sachen zu spielen, nee, danke. Wenn ich ein Third-Person äh, Third Deathmatch spielen will oder so Team Deathmatch, gehe ich zu Gears.
1: Ja. Ist halt so. Also, ich finde es ich nett. Also. Ich finde es wirklich nett, dass er mit bei ist. Und ich werde den noch definitiv spielen. Ansonsten, wie gesagt, ja. hauptsächlich Singleplayer-Spiel. Das ist auf jeden Fall. Ja.
2: Das auf jeden Fall. Also
1: noch. In, in zwei, drei Jahren bestimmt nicht mehr. <lacht> Wenn er so gut <lacht> läuft wie GTA 5 Online.
0: Äh, ben, hast du noch was auf deiner Liste, wo du dich richtig drauf freust?
1: Ehrlich gesagt nicht. Nee.
0: Okay. Also, ich habe sonst nämlich auch mir nur noch Sachen aufgeschrieben, die ich halt interessant finde. Aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, da habe ich zum Beispiel Dark Siders 3, was im November rauskommt. <lacht> Ähm, wo ich einfach gespannt bin, so ob, ich meine, es sind ja zum Teil immer noch die gleichen Leute, die die, die ersten beiden Teile gemacht haben. Habe ich mochte. voll vergessen. Ähm, das kommt. Und äh, ja, bin ich, bin ich einfach gespannt, was das jetzt wird. Äh, Fallout 76. Ich, also ich, ich bin halt echt einfach mal gespannt, was draus wird, ob es ankommt bei den Leuten, ob es floppt, ähm, ob es vielleicht am Ende doch tatsächlich ein richtig cooles Koop-Spiel Co ist. Ähm, Shadow of the Tomb Raider ist auch ein interessantes Spiel, aber tatsächlich habe ich da jetzt nicht so, da habe ich nur so ein halbes Auge vielleicht drauf. Ähm, dann, wo ich mich nicht richtig drauf freuen kann, weil dafür die Skepsis dann doch zu sehr überwiegt, aber ich habe zumindest Bock, es zu spielen und auszuprobieren und mich davon zu überzeugen, ob es gut wird oder nicht, ist halt Uh, Forsaken, die Erweiterung für Destiny 2. Um,
1: Einer von zwei. <lacht> <lacht>
0: uh, Just Cause 4 kommt, glaube ich, im Dezember. Ich bin gespannt, ob es wieder ein besseres Ding wird als der dritte Teil. Ja. Um, ja. Dann, was ja jetzt schon relativ bald diesen Monat noch rauskommt, F1 2018. Um, einfach, ja, mein Gott 2016 war gut, 2017 war noch besser. Mal gucken, ob 2018 jetzt noch mal eins draufsetzt. Mhm. Ähm, dann, was ich auch schon wieder komplett vergessen hatte, dass es ja auch noch im Oktober rauskommt, Soul Calibur 6.
3: Mhm.
0: Äh, und im November, hätte mhm. ich jetzt auch schon wieder vergessen gehabt, kommt ja auch noch Hitman 2. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch ein interessantes Spiel. Und tatsächlich habe ich mir auch aufgeschrieben nicht, weil ich Bock auf das Spiel habe oder so. Also, ne, ich es nicht spielen. Aber Black Ops 4, weil ich tatsächlich gespannt bin, ob sie, ob sie aufgrund dessen, dass das Ding keine Single-Player-Kampagne hat, tatsächlich damit auf die Schnauze fliegen. Warum? Also, ob das den Käufern doch von Call of Duty so wichtig ist, dass eine Single-Player-Kampagne mit dabei ist. Nie im Leben. Du hast einen Zombie-Modus, du hast
2: die Multiplayer-Modi. Die, die werden überhaupt kein...
0: Die, die werden überhaupt keine großen Einbußen haben. Ja, aber dann stellt sich zum Beispiel die Frage, ähm, weil sie haben sich ja letztes Jahr, haben sie ja damit gepunktet, zu sagen, ey, wir gehen zurück, Back to the Roots, in den Zweiten Weltkrieg. Und jetzt hast du wieder so ein naher zukunfts setting Ja, was und? keiner mehr haben wollte. Also ich, ja. bin, ich, ich, ich bin gespannt. Das ist, es ist ein gewagtes Experiment, was sie da machen. Einfach zu so sagen, okay, Single Player lassen wir weg. Dafür gibt es ja halt Battle Royale.
2: Ja, aber sie ist halt... marketingtechnisch technisch holen sie alles ab. Es ist halt so. Sie holen marketingtechnisch alles ab, was die Marktforschung dir empfiehlt. So, und warum Geld rausschmeißen für einen Singleplayer, wo jeder sagt, ey, ihr habt seit Modern Warfare nie wieder so einen geilen Singleplayer hingekriegt. Vielleicht nochmal irgendwie einen zwischendurch. Ich glaube, es ist Black Ops oder so. Ja. Und ansonsten habt ihr nie was Gescheites im Singleplayer gemacht. Wozu dann jetzt weiter noch irgendwie, keine Ahnung, dafür, für den Modus, den eh der dir eh keinen großen kritischen Erfolg äh, erholt, so bei, bei Tests oder sonst was, dann wieder irgendwelche Schauspieler bezahlen oder sonst Quatsch. Lass es weg, steck das ja, Geld ich, in ich, den Zombie-Modus und in den anderen Multiplayer-Modi und verdien dich dumm und dämlich.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass ein nicht, dass ein, ein, ein doch nicht gar nicht mal so kleiner Teil der Käuferschicht von, von Call of Duty, das Ding doch tatsächlich jedes Jahr nur holt, weil er einfach Bock hat auf diese vier, fünf Stunden simple ah. Dauer-Action, ähm, weil er für mehr vielleicht auch gar nicht die Zeit findet. so nee, aber, das ähm. ist ja, aber das
2: ist ja genau das, das Erfolgsgeheimnis von Call of Duty. Ähm, hier ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, naja, was ist Arbeitskollege? Der hat halt auch da gearbeitet, wo ich halt äh, hier Wachdienst gemacht habe. Ähm, in der Firma die wir da bewacht haben, und ähm, der war auch durch und durch, der hat nicht viel anderes gespielt, außer Call of Duty. Vielleicht noch mhm. GTA ab und zu mal, aber der hat halt auch gesagt so, Call of Duty ist halt geil, weil ich komme nach Haus, kann eine halbe Stunde lang das reinschmeißen, hab meinen kompletten Spaß und fertig. Und er hat den Multiplayer gespielt, er hat nur den Multiplayer gespielt. Ja. Weil das ist halt genau dieses Ding. Du hast diese kurzen Multiplayer-Runden den Singleplayer hat der glaube ich nie angefasst. So, das ist halt dieses, also das Argument greift halt eben auch im Multiplayer. Und wer jetzt, wenn, wenn man jetzt sagen würde, okay, aber es gibt Leute, die wollen Koop zocken, ja, da fast ein Zombie Modus. So, also du hast ja schon noch alles abgedeckt. Das Einzige ist wirklich, dass du jetzt keinen Singleplayer Michael Bay Geschichte mehr hast. So ähm, und ja, wahrscheinlich fängt, fangen sie was die an Singleplayer-Leuten verlieren. In Anführungszeichen fangen sie wahrscheinlich mit dem Battle Royale-Modus wieder auf. Also
0: hm. ja, wie gesagt, also nicht. deswegen sage ich ja, es ist auf jeden Fall ein, ein spannender Release. Hm. Nicht aufgrund des Spiels selbst, sondern einfach ja der Marke, der Situation dieser Marke auf dem Markt und so weiter und so fort.
1: Ja, ja, ich weiß nicht. Ey, Call of Duty könnte von mir aus auch tot sein. Es würde sich ja, nichts für mich ändern. Auch. Ich kann mir auch Dude, Besseres ja. vorstellen, als von der Arbeit nach Hause zu kommen und dann, also, und dann für ich mein, eine halbe nicht, Stunde nicht meine Mutti verstehen. beleidigen zu lassen.
0: Ich falsch <lacht> verstehen. Ich würde würd, würd, würd gern noch mal so ein Call of Duty auf dem Niveau von Modern Warfare 1 in, in der heutigen modernen Grafik spielen. Ja? Und ja, ich weiß, es gibt das Remastered. Aber das, ich meine halt, ich rede von einem neuen Spiel. Mit ähm, neu eingebauten DLCs. Yay! So ja, Weil, weil ja. Modern Warfare 1 war ein, ein großartiger Ego-Shooter. Und ja. ähm, tatsächlich hätte ich Also, ich hätte nichts dagegen, sowas mal wieder zu haben in richtig gut. Aber ja, wir hatten es halt seit Black Ops 1 nicht mehr in gut. Das ist halt das Ding. Ähm, und auch nicht in richtig geile, moderne Grafik. Das kommt ja auch noch mal dazu. Call of Duty hinkt ja also, Zumindest Battlefield hinkt zweit hinterher technisch. Ja. Muss man einfach nach wie vor so sagen. Ja, aber das interessiert die Leute schon seit zehn Jahren nicht. Ja, schon klar. Naja. Ja, aber alles in allem. Es wird auf jeden Fall ein spannender Herbst. Gerade der Oktober wird wirklich, wirklich fett. Und da wird viel gezockt. Wir werden viel im Podcast hier drüber reden. Es wird mit Sicherheit zu manchen Titeln, über die wir heute hier gesprochen haben, äh, große Folgen dann geben. Äh, zu anderen nicht. Äh, da gibt es dann vielleicht Bonus-Episoden oder so. Wie auch immer. Ähm, ich habe Bock drauf und äh, ja Jetzt müssen wir erstmal noch die restlichen Sommer überstehen.
1: Und, und sparen vor allem. Ja, dann kannst du Sparen los, für den und Oktober. Das wird echt teuer. Ja. Verdammt. Das, ja. oh. Ihr könnt uns gerne Geld Nun spenden. Nun denn! <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Unser GoFundMe geht äh, übermorgen. Verkauft doch
0: noch ein paar Mikros
1: auf Ebay. Ich habe ja nur noch meins. Das muss
0: ich ja behalten. Das ja, nee, das, das solltest du nicht verkaufen. Weil ich kann, ich kann
1: demnächst auch die Podcasts ja über Handy aufnehmen. Wenn ihr damit einverstanden seid, dann gerne. Dann kann ich, kann ich mir auch Origin Access Premiere das ganze Jahr überleisten. Stelle. Ja, mein Kater hat Können wir Feierabend machen,
0: bitte. <lacht> ja, wir können, wir können Feierabend machen. Ähm, liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr seid froh, dass wir wieder da sind. Und ab jetzt, ab sofort, wieder jeden Samstag, eure wöchentliche Dosis Players Lounge ähm, ja, nächste Woche ein wirklich, wirklich spannendes Thema. Wir haben es schon angedeutet. Wir werden da, äh, wie ja schon einst versprochen, äh, über Games on Demand sprechen. Äh, das wird auf jeden Fall äh, interessant. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wenn es euch gefallen hat, äh, dann gebt uns doch eine positive Bewertung auf iTunes. Ähm, schaut auf unseren Discord-Server vorbei. Wir sind dort eigentlich sehr, sehr häufig immer irgendwie online. Ihr könnt mit uns chatten äh, und äh, diskutieren. Wir sind für alles offen ja. und äh, ja.
1: Ähm, äh, kurze Zwischenfrage. Äh, was ist eigentlich mit dem Humble -Bundle? War da nicht irgendwas? Oder weiß nicht. Humble -Bundle? Ja, da, da hattest du da nicht irgendwie noch was? Also, also ich weiß ja nicht, wie der Plan ist, so, aber du hast. Psst, die Spiele, die dieses Mal drin sind, waren. gefallen Jens alle. Was? Nein.
0: Na, zwei davon habe ich tatsächlich äh, registriert für mein Account, ja. ja
1: gut, aber da, da ist ja immer noch was übrig. und Ich meine, bevor das irgendwo ja. hinten vom Tisch fällt, so, weiß ich.
2: Keine Ahnung. Was soll denn der Scheiß? Wir hatten noch nicht mal unser Vorsortierungsrecht. Was soll denn der Kacke? Was? Bendeln? Natürlich. Vor drei Tagen haben wir gesagt, wir wollen vorsortieren. Falls weißt da du, was drin ist, was uns gefällt, und jetzt fällst du eiskalt in den Rücken. wir ja, hatten. Und spielt sich hier. Lass uns das, das bitte auch.
0: intern besprechen. Eben. Liebe Zuhörer, wir verabschieden uns. Das Zuhörer ist wieder. Da weißt du? Das ist wieder. Ah! Nee,
3: also,
0: macht es gut und ja, vielleicht gibt es irgendwann mal ein Gewinnspiel. Dann muss aber auch jemand dran teilnehmen. <lacht> ihr könnt Gott Eben, wieder ihr seid zwei Schuld. haben. Und wir machen das
2: Discord-Server exklusiv. So.
0: Ja, genau. Registriert euch jetzt. <lacht> Exakt. Link dazu in der Podcast-Beschreibung. Macht es gut, bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.